0: どうもがです
1: 。ミソです
0: 。今週は2021年第25号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。では、えー、内容の方を見ていきますと、今週、関東カラー表紙が、白骨当編クライマックスジャンプコミック、発刊売れ行き大好調、関東カラー、超大増34ページ、湯桜さんちの大作戦が関東カラー表紙となっていました。ジャンプ表紙の方は、はい、えー、こう、湯桜家、大集合という感じの表紙でした。
1: そうですね。みんなかっこいいっすね
0: 。中身を知らない人からしたら、太陽君が握ってる装置はんだかよくわかんないですよね
1: 。そうだね。なんか、バークコードを読み取る機械にすら見えるよ。
0: <笑>もしくは、まあ、普通にリボルバーというか、銃を謎の握り方をするところって見えちゃうかもしれませんね。まあまあ、銃剣なんだけどね。<笑>まあそうですね。刀身が見えないと。っていう感じではありますが、この最近のヨザクラさんのこの独特の塗りを生かした感じの、まあ、ロイ感のある表紙となっていました。で、えー、扉扉の方が、こちらも集合絵なんですが、ちょっと画風の違った感じの荒々しいタッチの集合絵となっていました
1: 。もうなんか一気当選ってこう煽りがありますけど、まさしくその感じがすごいするかっこいい扉絵でしたね
0: 。はいはいはい。存在感あふれる感じの大変印象的な、もう荒々しい感じの一枚の一気当選感のある扉絵となっていました。で、中身としましては第83話で、えー、ゆざくら兄弟一同で川下さんに攻撃を仕掛けるんですが、全然攻撃が効かなくて、なぜかと思ったんですが、えー、太陽君はそれを読み取りまして、地下に、えー、まあ、お母さんの、義理のお母さんの死体があることを見抜いて、それと糸で繋がっていることに気づいて、で、地下に飛び込んで、その糸を切断して大爆発するけれど、開花の能力でお母さんのご遺体も守りますという展開でした。
1: いやー、34ページだけあってね、この大駒連発で大迫力の関東カラーでよかったですね。い
0: や、ほんとにもう最初のところから、最初のカラーページからして、この兄弟一同の、なんでしょう、連携技がまさかのビームでしたからね
1: 。<笑>わぁね。<笑>うん
0: 。いやー、という感じの、まあ、それも含めて大変ほんとに大技連発の迫力のある関東カラーでしたよ
1: 。ていうか、ケンゴくんがね、基本的に自分を発射してるの面白いんだよね
0: 。<笑>そうですね。普通になんか、この足の裏を合わせて打ち出したりとか、まあ、太陽君もそうですし、基本的に爆発する人体を打ち込むのが技なんですね
1: 。そうなんだよね。他のね、心臓お兄さんとの、あのー、コンビ技も自分が打ち出される形式だからね。そうですね。<笑>いやだから、ね、なんだろう、普通にやっぱ戦い方面白いね、夜桜家っていうね
0: 。ま、そんな中でも特に、ケンゴ君はショーンちゃんと合わせて、基本的にはそんな戦闘向きじゃないですからね
1: 。そうだね。
0: 変装能力っていうので戦うっていうのがどうなるかっていうと武器に変装するってなるっていうのはなかなか、まあ、面白い感じですし、まあ、絵面的にも本当に特徴だって,って面白いですね
1: あ。そしてね、本当にあの、まあね、今回ことかでとかっていうさ、ガッ技も出したりとかさ、<笑>もうこのあのだよね、あの、京一郎お兄さんとね、双葉姉ちゃんのなんだろう、この身長差から、のね、絵とかすごいエモいなって思うしね
0: <笑>あ。そうですね。これね、本当に長男長女っていうところがいいですね
1: 。だか,だから本当になんだろう、楽しい感じで見れたし、そして、あのね、川下さんがどんだけタフなんだよって思ったところでね、実はその秘密が、あの、ヨザクラ家のね、お母さんの方に肉体を糸を引いたからっていうね、もうすごい納得感あったし、それを太陽君が救うっていう展開はね、本当に、あの、語り質があってよかったですね。
0: いやあ、そこでちゃんと、その、太陽くんの効果の能力、守る能力というのが、まあ、ある種地味な能力ですが、すごい、らしい能力であり、すごいユニークな、唯一無二の能力であるということが示されましたからね。そうだね。あ、ちゃんとキャラクター全員の派手な活躍から、主人公の唯一無二感からの活躍、カタルス決着っていう感じの、本当に大変素晴らしい関東からいでしたよ
1: 。いや、そうだね。いやー、だからね、あとはもう、川下さんがもうなんかちょっと溶けちゃってる雰囲気があるんでね、どう最後会話をするかとかすごい気になりますね
0: 。そうですね、正直もう、いやーもうこれ勝った勝ったみたいな気持ちで、ページをめくったら、本編の後に、その、与ザさんとの大作戦の、この、これまでのあらすじ的な、何かまとめ的なページがあって、そこを見たら、あの、今回の目的、4つ2つが達成みたいな説明で、あ、まだ2つあったんだと思いましたよ。そうだね。<笑>また、夜桜父の真意というかね、そのあたりがはっきりしてませんからね。そうなんですよね。なので、その4つの目的のうち、残り2つ、1つの種まき計画の阻止ということに関しては、まあ、ほぼ決着かなという感じですが、いや、まあ、ここからどんな返しがあるのかわかりませんが、もう1つの、そのよざくら、夜桜クえー、ももさん、夜桜お父さんの、一家のお父さんの目的の解明みたいなことに関しては、全く姿が見えないですからね、最近
1: 。実際、川下さんとかと一緒にはいたんだけどね、出てこなかったね。
0: なので、最近全然顔見せないので、そっからのこのお母さんの遺体の存在、そして所在ユザスクら投手の存在とか、その辺が絡んでくると、お父さんの今後の動向、シーンに関しては確かに気になるなというのが、この特集ページで思い出されましたよ
1: 。そうですね
0: 。いやー、という感じなので、まあ、戦いに関して決着つきつつ今後の展開全然読めなかったりもするので、まあ、来週の展開は本当に楽しみです。はい。では続きまして、10回戦の第149話内容としましては、マキさんとマイさんは、えー、お父さんに、こう、呪霊のいっぱいいるところに落とされてしまって殺されそうになるんですが、マイさんがマキさんに、こう、すべてを持っていく、逆にすべてを残すような、そして武器を一つ残していくような、そういう感じで亡くなってしまったので残されたマキさんは、すごく強くなっててお父さん一刀ですという展開でした
1: 。いやー、こんな悲しい覚醒の仕方ありますっていう回でしたね
0: 。いやー、という、本当になんかこの作品は、みんな何かを残してしんでいきますね。
1: <笑>そうだね。っていうか、まあ本当先週、あの展開からどう繋げていくんだろうっていうのに対してね、まさかこんな答えが想像こんな答えが用意されてるなんて想像もしなかったから、すごい衝撃回だったん
0: だよね、俺の中では。本当になんとなく、生き残るとしたら両方生き残るかな。死ぬとしたら両方死ぬのかなみたいな感じに思ってたんで、意外とこの、マイさんの犠牲の上にマキさんがパワーアップっていうのは、予想だにしていませんでしたが、でもこのパワーアップは本当にこれまでに示されてきたいろんな情報が全部下付きにされてのパワーアップ描写でしたからね
1: 。いや、そうだね。あの、不死黒君にさ、あの、舞、不死黒君にキさんが当主をしがっていた時もさ、私じゃマイの居場所を作ってあげれないからっていう形で、本当にマイさんのことを大事にしてるっていうのが示されていたからさ、ね、結局その強くなる動機、一番大切なものを失った、だからこそこう飛び立てるっていうのは何だろう、すごい運命的なものを感じるし、悲しさも感じるし、でもだからこそ本当にんだろう、すごい、かっこいいというか、美しいというかね、そういった風にも見えるしっていう形で、何だろう。いろんな感情がぐちゃぐちゃに押し寄せてくる、すごい回だったと思うの
0: す。はうそうですね。<笑>まあ、本当にその強さ描写、最後の見開きで、この大木さんなんか、そう、僕は先週であの、あの、ナゴさんの方が父親らしいけれどみたいな話をしていましたが、ネットの情報とかを参考に言いましたが、あれに関しては確かに本編で語られたわけではなくて、解説ページでのみ語られてたみたいなんですよね。うんうん。なので、コメントでもその点指摘されたりとかしていましたが、まあ僕はまだどっちかわかんないと思いつつ、確かに解説ページが間違えることって結構ありますからね、この漫画。この漫画というか、ジャンプに限らず。そうだね。だから解説ページの間違いで、実際は普通に大木さんが父親なのかなという感じだったりはするんですが、そんな中のこのお父さんの顔面両断する感じの最後の展開、強さ描写がもうとにかくかっこいい一方で、牧さんの心情とかに関しては、もう、ちょっと心配になってくる、危うさを感じるくらい、まあ、なんでしょう、本当に、重いものを背負っちゃいましたからね
1: 。いや、そうだね。まあ、マイスさんの願いがこう、全部壊して全部だからねっていう感じじゃないですかっていう。はいはいはい。いや、もう、なんか、来週にはね、直也くんとか死んでんじゃねえかって思うからね<笑>。ああ、あ
0: りえますね
1: 。いやー、だからちょっと、まあ、この、この後がね、本当にどうなるんだろう。っていう不安感もあるし、まあでもそれでも今週は本当に、あの、大木さんはね、あの、粛清されてくれって思ったからね、それがちゃんと叶われたのは良かったけどもね。
0: <笑>いやー、本当にこの前振り、もうこの、いま一度この手で焼き尽くしてくれるみたいな、この、見えを切った後の瞬殺みたいな感じ、出来損ないって言いながらもうすでに死んでいるっていう、この感じはもう私たちに大変語る質のある新ざまでしたよ。<笑>
1: そうだね。もともとね、ずっと出来損ないって言ったことに関してもね、自分が、その、なんだろう、重力を持っていないで、ね、あの、当時さんにね、ボコられたというかね、もう恐怖を感じたっていうところが下地にあったからっていうところも。こうあったしねそういった意味でも、なんか、大木さんは味わい深かったよね<笑>
0: 。まあ、そうですね。いや、なので、本当に、あの、これまでの作品中で、本当に五条先生に匹敵するような描かれ方をしていた当時さん、全員当時さんの、あの、すさまじさの描写があったからこそ、ここでそれを引き合いに出されて、こう、パワーアップするところが、より凄さ、身をもって感じられるというか、切実に感じられますからね
1: 。そうだね。い
0: や、そこを絡めての展開とかは大変、本当に良かったですよ。
1: 良よかったね。もう、なんだろう。この、美しさと切かさみたいなね、感じはいはい。わ、すごい、だから、なんだろう、呪術回戦の中でも、もう、5本の指、3本の指くらい入る名シーンなんじゃねえかっていうくらい、俺はすごい、今週、良かったけど
0: ね。ああ、確かに、もう、いろんなものが噛み合っての名シーンだったと思いますよ
1: 。いやー。いやーというわけで、すごい満足でしたね
0: 。いや、ほんとですね。<笑>なんか、マキさんが、その、当時さん的な呪力、術式を持たないからこそ、このフィジカルが強いみたいな、同じだみたいなことを言われつつ、実際の能力とか戦闘能力で言ったら全然そこに及ばないということに関して、うん、まあなんか一段落ちる感じ、二段落ちる感じっていうのがずっと感じられていたのが、実は双子がいたからだ。双子がいたからだって言ったら、でも当時さんも双子っぽい雰囲気が、伏線があったけど多分違うんでしょうね
1: 。そうだね
0: そう。なんかネットの講座さんだと果たして当時さんは双子なのかどうかみたいなのが盛んに論じられているのを見かけましたが、まあ、今回のことに関しては、その、マキさんが実は双子であった、マイさんが実績を持っていたからこそ、その、本当の天洋自爆の力ではなかったんだっていう、その理屈付けからの、この展開を踏まえての、当時さん並みになったぜっていう展開という、本当にこれまでに読みつつ、あこうなんだ、あそうなんだ、ああ、こういうのがあるんだっていう、その思っていたのを全部踏み台にする感じなの、本当に、すごい展開でした
1: 。まあ、でも、なんだろう。本当にね、自分の、双子の姉妹がね、一番大事だから、そのために頑張っていたけど、その、片割れをね、なくさないと本当の力が出せないっていうところは、もうでもなんかすごい切ないし、赤谷先生性格悪いなって思うしっていう
0: 。<笑>そうですね。いや、なので本当に、七民の頃から、七民<笑>が亡くなったあたりか、ら顕著でしたが、先週先前回のその、パンダの、あの、矢賀さんとの死に別れみたいな感じも含めて、本当にこの作品は、何か<笑>、みんな、呪われていきますね
1: 。そうだね。ただ、この物語が加速していくところも、まあ、呪術改正の面白さではあるんでね。いやー、なんかもう、毎週、やられてるわ、やられたわ、やられたわ、って言ってますよ。
0: <笑>いやー、ほんとになんか、人の死とか、思いの受け継がれていく様とかを、まあ、ほんとにだからこの作品は、もう、受け継がれる意思の物語なんだなという、実質、徐々五分なんだなと思いますが
1: 。
0: うん。もう、ほんとになんか、そう、でに比べると生産ですからね。そうだね。本当に呪いという言葉にふさわしい感じの作品だなと思いますよ。はい。いやあ、次は誰が呪われるのか、大変楽しみです。では続きましては、僕のヒラカレミの第313話、内容としましては、えー、まぁ、オールマイトさん、襲撃されたんですが、なんとか無事そうで、その一方、デク君は、えー、まぁ、移動する、空中を移動するレディ・ーナガンさんに、こう、追い詰められるんですが、円幕の中、サードの力を使って、反撃しますという展開でした。
1: いやあー、空中歩きながら撃ってるレディー長さん、超優雅でかっこよかったね
0: 。<笑>そうですね。なんか結構早めの速度で移動してるっぽい雰囲気もあるんですが、まあ、なんか一コマ一コマ静止感のあるような空中をステップするような感じの描かれ方は、本当にレディーな感じがしてよかったですね
1: 。あんまり気がついてなかったけど、やっぱスカートでこれやってるって、なんかいいなって思うしねって
0: いう。<笑>ああ、確かに。何かこう、いいかもしれいシルエットがすごい綺麗かもしれませんね、それが。
1: そうそうそう。なんかね、スカートで長距離攻撃でエアウォークしてるっていうのはなんかすごいんでね。まあ今週ちょっとラスト捕まっちゃったけどね。なんか来週もなんか優雅な戦いをしてほしいなって思うんだよね、俺は
0: 。<笑>なるほど。まあ確かに生と動がすごい言い混じってる感じとかもかっこよかったですし、まあとにかく今回その、円幕からいろいろおとりを出して最終的にはビルをぶち抜いて飛び出してみたいな感じも含めて、あとはまあ、逃げているデフンを曲者で回り込むようにして、ビルを回り込んで打ち込んでみたいな感じのところとか、本当に、この立体的なバトル、それも何か、単純に空を飛んで殴り合ってたような、そういうドラゴンボール的な立体バトルともまた違った感じの独特の立体感のある、何かすごい現代アクション的な雰囲気のある、複雑な 3D バトル感はすごく楽しいんで、なので、まあ、その感じで、やっぱり緩急とかいろんなより幅広いアクションの展開見せてくれたらいいなと思いますよ。
1: っていうかね、今週のこのデク君がビルの伝わって出てくるところはいはい。この辺もなんか実にこうオールマイト参観というかさ、<笑>やっぱ企画外な感じがやっぱして、ちょっとすごい俺は嬉しかったんだよね
0: 。ああ、八景というサードの能力が何なのかがちょっとこれだけだと読み切れないんですよね
1: 。そうだね。まあ真等形みたいな形でなんか物を伝わって攻撃できるとかそういう感じなのかもしれないし、力を集約できるっていう感じなのかもしれないし、どういう感じかは確かにわかんないね。うん
0: 。なんかタイミング的にはこのビルをぶち破って出てきたところにハッケがかかってるのかなと思ったんですけどね。い
1: や単純に地面、地面掘ってそ、さらにそこからビルの下まで行ってみたいな感じなんじゃないので、それでっていう
0: 。ああ<ー>。うん、なかなか想像しがたいところがありますが、ハッケの能力何なんだろう。ちょっとこの考えるところも楽しみだったりはしますので、一体ハッケなんだろうと来週まで考えてみたいと思いますよ。いやー、先にサードが出てきたんで、セカンドはちょっとまだお預けっぽいですね
1: 。そうですね。い
0: やセカンドが登場するのも、セカンドが発動されるのも大変楽しみです。あとは一応今回もまた、オールマイトさんが、そのデフンのことを、デフンの覚悟、デフンが背負ってるものとかに関して言及して、守らなければっていう感じで、こう、前に立ってる感じとかは、やっぱりここの指定感が強く感じられて、いやー、学園は出たけれど、ちゃんとアカデミアをやってるなという感じがして、よかったですよ。そうですね。では続きましてが、ブラッククローバーの第293話、内容としましては、マグナさん、根性で勝ったっていう展開でした。
1: <笑>いや、まあ、ほんと完全勝利でね、ラストのおたけびはいいお竹火でしたね
0: 。いや、ほんとにもう、ボロボロな分、<笑>いいお竹火でしたね
1: 。いや、実際は根性の勝利だと思いますし、でもね、その前やっぱ根性だけじゃなくて、この戦略とね、あの、努力、積み重ねてきたものっていう形がありますからね。はいはい。戦術的な勝利でもありますし、だから、すごいなんか全部ちゃんと勝ったっていう感じがするんで、やっぱ気持ちいい戦いだったと思いますね
0: 。いやーまあ本当に。で、その根性という言葉に集約はされていますが、結局のところ本当その戦略を練ってきたこととかも含めて、その諦めないのが魔法だ的なこの作品を一貫するアスタイズムみたいなのに乗っ,ってますからね
1: 。そうですね。あの諦めないのが俺の魔法だって確かにそうだね
0: 。<笑>なので本当にこの諦めなさがここに繋がってるというのが、もうすごい積み重ねて描かれてる感じとかは、もう大変気持ちいい展開でしたよ。
1: いやー、まあ本当にいいクロスカウンターでしたよ、ね。
0: <笑>そうですね。本当にただの殴り合いでしたからね、最後
1: 。そうだね
0: 。クロスカウンターは、腕の、この内側は、内側を腕が通ってる方が強いって明日のジョーが言ってましたからね
1: 。あー、そうですね<笑>。ちゃんと決まってますね
0: 。ちゃんとクロスカウンターで勝ってますよ、本当に。明日のために打ってますよ、これを。
1: そうだね。いや、もうほんと明日のために、うつべしうつべしってやった。マグナさんの勝ちですよ
0: 。ほんとですね。いや、なので、何かこう、ナハトさんとかが、今の選挙を整理して、うん、あと30分持たせられるか、みたいな話をしてるところとか、ラックさんが向かってるところとかも含めて、何か、こう、マグナさんが時間稼ぎに終わってしまうんじゃないかなっていう感じをちょっと匂わせつつ、もうそういうのを全て乗り越えての完全勝利だったんで、その、より一層、嬉しさが伝わってくる感じもありましたよ。そうだね。いやという感じなので、本当に期待に応えてくれるマグナさんの展開でしたので、もう彼はここで先生に離脱だとは思いますが、その思いを受け継いで、みんな頑張ってくれると思いますよ。うん
1: 。<笑>まあ、もうね、魔力切れちゃってるからね。<笑>うん
0: 、もう半年かけないと、もう使えないですからね、これは
1: 。そうだね。
0: いやーでもその根性はもうみんなに受け継がれると思いますんで<笑>。まあ、実際この後普通に何か、あの、役に立つかもしれませんが。まあまあ、でもここで命果てても、もう大変立派だったと思いますよ。そうですね
1: 。
0: <笑>では続きましてが、ドクターストーンの第197話内容としましては、沖田千空君復活影響を量産しまして半月でみんな蘇らせました。氷河さんも蘇ったんですが、実は、塚さん曰く氷河さん死んでたっぽいんで、えー、人間を生き返らせる力がドクターソンにはあるらしい。やばいっていう展開でした
1: 。いやー、まあ氷河さん生きててほしいなーってのは漠然と思ったけどさ。はいはい。その結果を、こうなんだろう、永遠の命を手に入れてしまった人類の禁断の科学だ人類の科学の禁断の果実だっていう展開に結びすぎてきたのは、正直すげえびっくりしたよね
0: 。いや、本当に全く想像もしてなかったですね
1: 。ほんとしなかったからね。いやなんだろう、やられたっていう感じがすごい強かったね<笑>
0: 。そうですね。なので、もともとこの石化装置、ドクターストーンに関しては、かなりこう SF メイター。もう、なんょう、超テクノロジーであるっていうことは示されてましたが、それが何か、読み蘇りの装置であるっていうことになってくると、こう、果たしてどこまで蘇らせられるのかわかりませんが、より強く SF 味が感じられて、うん、何かすごい、サイエンスフィクション展開だなーっていう感じが楽しみになってきまし
1: たよ、ね。いやー、そして本当にね、今週だってさ、復活するだけでも一話全然作れるじゃないですかっていう。はいはい。で、みんな宴だーってやってね、実際すごい前半部分感動してるじゃないですか、我々っていう。はい,はいはい。あー、やっぱりね、先週なんかコメントで復活の順番ってどう、誰にするのか一番やっぱ琥珀ちゃんかなみたいなコメントがありましたけどさ、まあ実際琥珀ちゃんだったりしてね、で、抱き合うところとかめっちゃちょっとうるってきたじゃないですか。は
0: い,はいはい。
1: で、その後ね、最後、氷河くんが蘇って、いやー、ちゃんと捨てますね、実にって言って、いやー、最高、みんな最高ってなるところとか、すごい良かったじゃないですか
0: 。そうですね、ある種、氷河さんが出れた瞬間ですからね、改めて。
1: そうそうそう。だから、これだけでもう、全然いいのにさ、もう、そこから、この土踏の展開だからね。いや、なんか、改めて、ドクターストーンのネーブ力というか、スピード感やばいよね
0: ってい。<笑>本当に、それこそ、復活に関するクラフトと、まあ、それこそ、氷河さんのドキドキとか、本当に、いくらでもドラマになりそうなところを、もう、ドカンと一気に次の問題まで持っていくっていうのは、いや、本当にこの漫画以外では、なかなかないぐらいの凄まじいテンポ感でしたよ。
1: 楽しさと常に次のワクワクが、ね、まあ、毎週のように来るからね。いやー、本当に楽しみで、楽しませてもらってる
0: よね。<笑>いや、本当に、もう、行き着く間もない作品で、それがこの作品の魅力だなと改めて思う感じでしたよ。そうですね。はい。ちなみに、スイカちゃんに関しては、スイカちゃん自身が席から目覚めるまでに、音が大きくなり響くまでに、こう、2、3年経ってる描写があったんで、実際は7歳年を取ってないというコメントが選手あって、確かにその通りなんですね。
1: そうだね
0: 。だからまあ15、6歳とか、そのくらいなんでしょうね、今きっと
1: 。うん。うん。いやもう
0: 、でもヒロインの年齢ですよ。まあヒロインの年齢ではありますが、確かになんか見た感じ、今週、あの、千空くんと喋ってるスイカちゃんとかちょっと幼い感じもするなという印象があったんですが、そのコメントを見て、あ、だったら確かに今週のこのスイカちゃんの表情とか見て、なんか年そうな感じがするなと思いましたよ。うん、という感じと、あと、相変わらずメガネは被りませんが、あの、やっぱり選手のコメントで、その仮面を脱いで本名を明かされるんじゃないかというコメントもちょっと発さされたので、スイカちゃんは本名じゃないんじゃないかという。確かに。言われてみればこれ相性ですね。そうだね。という感じなので、ここで本名が明かされて、また新しいキャラ立て、スイカキャラじゃない新しいキャラ立てに結びつくのかなというのもちょっと気にはなったりとかしてきましたんで、みんな結局、あの、7年経ったらさすがに風化、服も風化するらしく、一瞬草を着てましたが、最終的には普通の格好になりましたからね
1: 。そうですね
0: 。別のなんか新コスチュームっていう感じのの千空くんだけだったりするので、まあ、スイカちゃんの新しい姿に関しては、新しいメガネに関しては、ちょっとまた改めて楽しみにはなっていますよ。はい。では続きましてが、えー、逃げ上手の若君の第17話内容としましては、えー、現れた二刀使いは吹雪さんという、まあ、何か、くちゃんの知り合いのいやー、ふぶきくん、なんか、めちゃくちゃかっこいいキャラだね。<笑>いやー、二
1: 人相
0: 手にも戦えるし、こう、子供たちも好きできるという超有能キャラでした
1: ね。長尺党にね、このまま入ってくれたら、なんか、最強キャラとして成り立ちそうだよね、ふぶきくんっていう。<笑>
0: そうなんですよど逆にすごい有能すぎるのと、今回なんか、時く君と喋るときも、子供の方を見たり、刀を見たりとかっていう感じで、なんか、時く君と正対して正面向いて喋ってくれない感じとかも含めて、なんか、ちょっとした不安感もあるんですよね
1: 。そうだね。敵になる可能性もめっちゃあると思うし、あ<の>まあ、なんとも言えない感じだよね
0: 。<笑>なんか、彼独自の野心を持って立ち回ったりしないかなっていうのが、それこそ、あのー、今未来が見えない展開とかも合わせて、すごいちょっと不安をなんとなく感じさせる雰囲気があるんですけどね
1: 。はいはいはい。確かにそうだね。なんか俺はもう、なんか単純にカルマくんね、あの暗殺教室のカルマくんポジションとかに収まってくれたら嬉しいだろうな、嬉しいなとくらいしか感じてなかったけど、確かにそれはあるかもしれませ
0: んね。うん、まだ時ゆに対するアクションが見えないっていうのが、ちょっと、ちょっとした不安感ではあります。
1: そして、まあ、あとね、今週は、その、二人もね、あの、ちゃんと成長したっていう描写があるわけですけど。はいはいはい。いや、まあ、でもその中でもね、本当に、あやこさんと、ね、とききくんのこの会話良かったねって、かさやまかされていたのかっていう、ね。
0: <笑>そうですね。そして頭をなでられながら、<笑>頑張れ、頑張れって言われてますからね
1: 。そうですね。<笑>ここ、あやこさんがさ、あの、僕と三本の指で持ってるのすごい好きなんだよね、で
0: すね。<笑>めちゃくちゃ手抜いてますからね。
1: そうそう。で、その上で撫でてるっていうね。はい。でも、時々くん気づいてないっていうね。いやー、あやこさんも可愛いし、時々くんがさらに可愛いっ
0: ていう。そうですね。<笑>この気づかない時々くん、しかも時々くんもその、ちょっと決めてるという、君の方が私に守られるかもなみたいな感じですごい決め、ゼリフ、決め顔のところを甘やかされてる、このバブミに包まれてる感じっていうのが、大変、本当に時々くん可愛かったですね。
1: だからそういったところもすごい良かったなって思いましたね
0: 。そうですね。大変そのキャラの深掘り、キャラを立てる展開としてもその辺のところは、あの、ふぶきくんだけならず、こちら側も大変立つ展開で良かったです
1: よ。そして、まあね、前回出てきた、あの、人、はい、小笠原さんのね、人はなんか完全に悪党っていう形で出てきたけど、いやまたなんかやばいこと
0: やってんで、ね、こいつっていう。そうですね。生首から血を飲んでますからね。
1: いやー、ちょっとだからどうなんだろう。まあ結構ね、この漫画も生産描写あり得る感じの可能性もあるんでね、ちょっと来週怖いなと思いますね
0: 。まあそうです、す今週結構しっかり生首を描いてるっていうので、あ、意外とこの作品はここまでちゃんと描くんだっていうのにぎょっとしてますからね、僕は
1: 。そうだね
0: 。という感じなので、なかなかこう、対、う、象、ん、年齢高めな感じの描写でいきそうだなという感じのがある意味し、ある意味楽しみにはなってますよ。うんという感じなので、あとはそうですね。あとは、ふぶきくん、そういえばしずくちゃんと窮地の中というのを出してきたので、これ、ネトラレ展開もありえますね
1: 。最近ハマってないネトラレに。
0: <笑>最近流行ってますね、ネトラレ展開が。
1: うん、まあ、確かに、でも、俺もちょ
0: っと思ったよ、それは。<笑>まあ、ちょっと、その、幼馴染み感というか、窮地の間柄を出してくるっていうところは、ちょっとその雰囲気を、まあ、絶対出してますからね
1: 。そうで
0: すね。ああ、という感じだったりしますので、最近流行りのネトラレ展開も含めて、今後の展開が楽しみです。では続きましてが、毎度、賑やか、マジカルコメディ、待望のコミックス一巻発売目前センターカラー、ウィッチウォッチでした。センターカラーは、こう、日常の雰囲気を渡る3人という1枚でした
1: 。これ、ニコちゃんが、なんだろう、あの、自転車に乗ってるみたいか、ホーキーに乗って
0: るの、いいねっていう。<笑>自転車に乗ってるみたいとは思わなかったですけどね。<笑>普通になんか座ってる感じだけど、これ、ホーキーで飛んでるのか、へえ、と思った感じですけどね。
1: はいはい。なんかだから自転車に乗って歩いてる人と一緒にやってるみたいな感じだと俺は思ったんだよ
0: ね。ああ、なんか、位置がめちゃくちゃ低いから僕は座ってるように見えて違和感、放棄かっていう感じでしたね
1: 。はいはいはい。いやー、魔女って便利でいいなって思うよ、これ見ると。
0: <笑>そうですね。でも荷物はモイ君が持つんですけどね。<笑>
1: モイ君、居ごこすぎじゃないですか
0: <笑>そうですね。なんか、おしゃれですね。
1: そうそう、オシャレだしね。っていうか、結構、ウィッチウォッチ、なんかオシャレな扉描くよね
0: 。<笑><笑>まあ確かにそうかもしれませんね。なんかパステルな感じの。まあ、なんか、スケットダンスの頃よりも、やっぱり明らかに、等身高めのスッキリした印象の絵が結構ある気がしますからね
1: 。そうだね
0: 。まあなんか、これまでとは、またちょっと違った感じの作品の色合いを示す感じのおしゃれ、オシャレなスッキリしたカラー扉が多いような気がしますね。
1: まあまあ、こういう売り方なんじゃないですかね。女の子人気も得よう、みたいな
0: 。<笑>ああ、女の子人気、なるほど、あるかもしれませんね。まあ、この一巻の表紙、このセンターカラーで初めて見ましたが、すげえ押してくるな、すげえ熱だなと思いましたよ。ニコちゃんに。
1: <笑>そうね。あの、感謝するぜ、これまでと、お前に出会ったこれまでを全てにな、みたいな感じを感じさせますからね。<笑>いや
0: 、ほんとに、一日に一万回ぐらい聖剣付きしてそうな感じですよね。そうだね。こっちは逆に日常の風景感が一切ないですからね
1: 。
0: と<笑>、うん、いう点で、まあまあ何か、これまでの篠原先生の作品とは違った感じの色合いを出そうとしてるんだろうなという感じは伝わってくる、えー、センターカラー、そして一貫表紙でした。で、内容としましては第15話で、えー、隣町の魔女の宮尾ムちゃんは、萌衣くんを使い魔にするために猫に変身してやってくるんですが、まあ、撫でられて、うとうとして帰っていきました。という展開でした。
1: いや、宮尾ムちゃん可愛かった
0: ね。<笑>まあ、新ヒロイン、ちゃんといいチョロイン感でしたね
1: 。そうですね、チョロイン感でしたね。<笑>ていうか、同時になんだろう、もう一が本当に天然でモテてるというかさ、もう勝手にモテてるのをすごいなんかこう、羨ましいなって思いながら見てましたね。
0: <笑>この最初のところで車を動かしたりしてみんなに喜ばれてるところとかですか
1: そうそう、そこもそうだしさ。だって、ネ、ね、ムちゃんなんかさ、ほとんど絡みんでないのに、もう、すごい好きになってんじゃん、ボイ君のこと
0: 。<笑>まあそうですね。い
1: や、なんか俺も猫触ってるだけで、モテたいわって思った
0: <笑>いや、まあ確かに。まあ、その上でちゃんと、この、ネ、ね、ムちゃんに関しては、すごい、なんでしょう。コミュニケーション能力不全。コミュ障じゃないですか
1: 。そうだね。
0: このコミュ障な感じっていうのを、ちゃんとモイ君を軸にして、ちょっと人と繋がりそうな感じになってるっていうあたりは、まあ正しくダメ広いんだなと思いましたよ。そうですね。<笑>いやなので最後、結局正体がバレずに帰っていったことに関しては、個人的にはほっとしたという感じよりかは、かなりがっかりが強かったんで、早めに認識されてほしいなと思いますね
1: 。いや、そうだね。そこはなんか、でもそしたらもうなんかさ、いきなり好感度マックスの女の子出てきたっていう感じで絶対惹かれるような気がするんだけどね。いい
0: いじゃないですか、惹かれて
1: 。<笑>まあね
0: 。いや、ほんと今週なんか正体バレてほしかったですけどね。
1: <笑>はいはいはい。そうだね。ちょっと、なんか、人ーって言った時ちょっと期待したもんね、確かに<笑>
0: 。人ーってなって、変態ってなった方が個人的には楽しみだったりはしたんで。いやー、早めに、まあ、ネムちゃん絡んでほしいですよ。あとは、なんか
1: 、ギャグっていうかさ、笑いどころで言えばさ、あの、急にやっぱネブちゃんがポエム読み始めたところ、俺すごい良かったんだよね。はいはい<笑>で、その上でさ、鬼の先祖は虎っていうさ、この漫画独自の設定が出てきてさ、納得す
0: るっていうね。<笑>ああ、でも鬼、この辺鬼が虎属性っていうのはよく聞きませんあ、そうなのうん。個人的には、鬼の先祖は虎って、ああ、なんか、そういうのあるよなって思いますけどね、なんとなく
1: 。なるほどね。まあまあ、なんか俺も聞いたことはあるけど、そこまでこうなんかメジャーな感じではないと思ったんで。だからこう、この漫画、これそれを押してくるのか、その説を押してくるのかっていうくらいだったんで、ああ、なんかもっとメジャーだったんだ
0: 。まあ、何しょう鬼が虎の皮をパンツにしてるのになんか由来があったような覚えがあるんですけどね。今思い出せないですけど
1: 。ああ確かにそうだね。鬼の、確かに、あの、イメージだと、パンツ、虎柄だわ、あいつら。
0: <笑>あれはちゃんとなんか、出陣に関わってたような覚えがあるんで、まあ、来週までに軽く調べておきます
1: か。は<笑>い、了解。
0: <笑>いう感じだったりしますので、まあ、どっちかというと、トゥンク押しの方が僕は、なんか、へーって思いましたけどね。
1: <笑><笑>そうね、トゥンクって。少女漫画的な惚れた
0: 瞬間の効果音みたいな感じですが、そのトゥンクを何かもう、何でしょう、動詞というか何というか、これはトゥンクだわみたいな感じの使い方、活用を広げた上で最終的にトゥンク・アブドゥル・ラーマン、マレーシア独立の父っていうのを紹介で終わるっていうあたりが、このトゥンクをした感じは、なんか、いい感じにふざけてるなという印象がありま
1: したよ。逆けど、ギャグも忘れないっていうね、いい回でしたね。<笑>は,いは
0: い。いやー、という感じなので、まあ、新ヒロイン登場したので、これで本当にさらにお話の幅が広がってくれたらいいなと。何せ、新魔法使いでもありますからね。そうですね。新しい魔女でもありますんで、まあ、あの、危機の正体、敵対する魔女がいるっていうところまでが明かされたりするんで、やっぱ魔女側のあ展開広がり。ま女展開っていうのは重要になってくるとは思うんで、そういう意味でも、こう、展開が、作品の展開が広がってくれたらいいなと思います。では続きましては、高校生活の第39話内容としましては、高太郎くんはテニス部の試合に、練習試合に参加して、すごいなんか平凡な感じでやってて、グダグダだったんですが、お母さんが応援に来てくれたおかげで、えー、ま、緊張が解けて勝てましたっていう展開でした。
1: 先週のバレーボールの試合との落差ひどすぎでしょっていう
0: 。そうですね。<笑>バレー展開と合わせてのギャグ回でしたね
1: 。そうだね。だって、初っ端のさ、恐喝な俺たちだ、いや俺たちだみたいな、いや私たちだみたいな展開はさ、完全にバレーと同じ構図だからね。はいはいはい。<笑>その上でやってるのがこの<笑>、レベルの低い戦いっていうね。
0: <笑>いやー、最高に良かったね。<笑>そうですね。その上でもう、ちのエースは緊張してるのに、先生どうぞやれ。相手のコードに弾を入れられなかったら負け。それがテニスだ。うん、何っていう。いや、そりゃそうだよっていう。うん。っ
1: <笑>ていうか、入れる、でも普通だろって<笑>
0: 。そうですね。何っていうか、それがルールだよっていう。この辺の、その先輩たちの名付けなさっていうか、このアホさ加減っていうのもすごい、なんかもう、どうしようもない感じが強かったですね。
1: まあでもね、なんだろう、あの、こういったレベルが低いくてもね、本人たちが一生懸命やってれば、それもまた青春ですかね。はいはいはい。だからなんだろう、ちょっと気持ちのいい感じの、まあ、ギャグではあったけれども、なんか、なんか俺は気持ちのいい漫画でしたね。
0: <笑>まあそうですね。<笑><笑>最終的に幸太郎くんがちゃんと最後まで一生懸命だし、腐らずに、こう、ちゃんと勝利の実感を噛み締めるみたいな、そういったところまであったんで、本当に青春ものとしては、すごく読み心地は良かった。まあまあまあ、ほら、最
1: 近学校の先生もさ、長時間労働問題だからさ、部活なくなった方がいいんだ
0: よ。<笑><笑>いや、バレー部の、あの、バレー部のみんながお父さんを認めてくれる展開で、ああ、よかったっていう感じがあったんで、この顧問の先生に関しても、何かもうちょっと、こう、優しくなってほしいですね、いつか。はいはいはい、そうですね。<笑>あとは今回、あの、竹林くんが再登場しましたが、<や>この、孝太郎くんが、西くんに関しては、西くん、竹林に関しては、竹林って呼び捨ててる感じの距離感とかも良かったですし、あと、お母さんを存在に扱う孝太郎くんに、竹林くんがちょっと引くぐらい切れるっていう、このポジション、この義兄弟としての良い,いポジションを確立してるのが見れたのは良かったです。
1: いや、そうだね。も<笑>うね、母親がぶっッ侮辱されたり怒られたりしたら、怒るのは息子として当然だからね
0: 。いや、当然ですよ。
1: <笑>まあ、息子ではないんだけど、竹林
0: くんは。<笑>もう、息子みたいなもんですからね
1: 。
0: うん。<笑>なんなら、高太郎くん、竹林くんのこと下の名前で呼び捨ててくれてもいいですからね
1: 。<笑>それやっちゃうとさ、なんかこう、やっぱ、ちょっと義兄弟として認めなきゃいけないから、やっぱ竹林の方がいいんじゃん。
0: <笑>ちょっと距離感、ちょっと存在に扱うぐらいの方がいいかもしれないですね。<笑>うんいやという感じの竹林くんのこの位置づけポジショニングが見れたのもちょっと今週よかったです
1: 。はい
0: 。では続きましてが、マッシュの第63話、内容としましては、イノセントゼロさん一般生徒を襲い始めたんで、学園長が、えー、何人かを叩き起こして立ち向かわせます。そしてマッシュくんは、敵のあのなんか茨を被った感じの人の、えー、塔をだるま落として、落として、こう退治するんだけど、相手のこと覚えてませんでしたという展開でした。
1: いやもう、誰もおとした、クールだぜって言ってますけど、まあ、本当にそう思いますねっていう
0: <笑>。いや、本当にクール、クール、クールって、今にもラズカセでクールって言いそうなぐらいクールですね。
1: <笑>いや、そうだね<笑>。いやー、だからね、今週すごい、だからそこに変にこのやっぱマッシュルらしいね、とんでも感があってよかったし、<笑>その上でこのラストのオチをすごいマッシュル感ってよかったね。
0: そうですね。基本的に周りがどれだけシリアスでもこの音届け感、これによってマッシュ君のユニークさ、唯一無二性を表現するっていうのはやっぱこの作品のいいところですよね
1: 。そうだね。そしてそれが最高の煽りになってるって,っていっ
0: っ。確か<笑>煽りますよね、いつも。
1: <笑>この無自覚な煽り、俺好きなんだよね、マッシュルって。<笑>は,いはいはい。いやあ、というわけでね、本当に。え、あの、マッシュ君が破るんじゃなくてね、あのまあ、学園長の力で破った感じになったけれども、まあ本当に満足のいく回ではありましたね
0: 。いやあ、まあそうですね。あとはまあ、みんながちゃんと立ち向かう展開。ここでもあの、マーガレットさんが、この間まで昨日の敵は今日の友展開というか、復活したらもう即仲間座をしてる感じとかも、いいバトル漫画の文法だなと思いましたよそうですね。もう本当に戦った敵は即仲間ですからね
1: 。いやあ。ねえ、実際でもね、ドットさんも頑張ってるからね、お、ドットさんなんかやられちゃうんじゃないかと思ったけど、よかったなと思った
0: よ。<笑>いや、ほんとに、ドットさんもちゃんと戦力に数えてくれてますからね、学園長が
1: 。そうそうそう、そこはすごいちょっと嬉しかったんだよね
0: 。そうですね。まあ、覚醒がありますからね、彼には。うん。<笑>当然ですよ。
1: そして、あとでもね、逆に言うと、この、新格者の人がさ、あの、ランス君たちと同じくらいのポジションで戦ってるっていうのが、ちょっと、格落値感があるんでね。できれば、なんか、まだ先週さ、ビビったけどさ、イノセットんもう一人くらい連れてるじゃん。はいはいはい。あの人くらいが出てくれば、まだ、ちょっと、新格者の人も関わったんだけどね、剣の人。うん
0: 、まあ、確かに。でも、ここに関しては、確かに一人だけ、もうちょっと強くてもおかしくないんで、その点は何か、今考えがあったの行動、この後何か、彼なりの動きをするんじゃないかなっていう気がしますけどね
1: 。そうだね。マッシュ君の河川に来てくれるんでもいいし、まあ学園長の方に行くでもいいしね。何かしら活躍調子になっておりますよね。本
0: 当ですね。あとは、フィン君は起こしてもらえませんでしたね。
1: <笑>いやー、そうだね。まあでも、位置変えるだけじゃね、どうしようもないからね。
0: <笑>彼も選手だったんですけどね、ちゃんと。
1: <笑>そうね、待、ま、って、まだ、そうですね
0: 。ですが、ちょっと戦力に数えてもらえなかったのは、ちょっと残念だなと。いつか、フィン君が面目役所の大活躍をしてくれるのを、相変わらず、待ち続けたいと思いますよ。はい。では、続きましてが、青の箱の第6話、内容としましては、大輝君は、その部内の試合で頑張っていて、えー、ュー先輩と戦うことにもなったんですが、ハュー先輩2へ絶対、っていう中、千夏先輩も注目する中、えー、全然腐ったり心折れたりせずに、正面からバド好きだぜって頑張ってます。ちょっと、一志報いそうな感じですという展開でした
1: 。いやー、もうなんだろう、千夏先輩がね、もう、ハリオ先輩に頑張ってねって言ったところに気にしてないからって言って、こう胸を押さえてる大樹君は、なんかわかるわって思いながら見てましたね
0: 。<笑>まあ、そうですね。それも、ここがやっぱこの先の魅力ですよね。
1: そうだね。
0: わかるわっていう、モヤモヤ感が
1: 。<笑>そうだね。こういう感じあるなって感じするからね<笑>。いやー、そして、でもね、そこで終わらずにね、この、全然こう、大輝くんがまっすぐで戦ってるっていうところを見ててさ、なんだろう、すごい眩しいな、かっこいいなって思うと同時に、なんだろう、先週まで俺はもう、ハリウ先輩に早く隕石をして死なねえかなとか言った、自分がすごい恥ずかしくなったね、今週で<笑>
0: 。まあ、その点に関しては確かに恥じるべきだと思いますが。<笑>まあ、まあ、個人的には自分の帰り身はしなかったですが、そこのところで本当に、これだけなんか、腐っても気にしても、もやもやしても、心折れても、仕方ないような場面でも、まっすぐに、バドが好きだからって明るく立ち向かえてるところで、こいつは本当にラブコメ主人公の資格を得たなと思いましたね。そうですね。いや、本当にかっこいいと思いますし、もう憧れられるなと思いましたし、これだったらヒロインが惚れてもいいなと思えたんで、いや、本当に、ラブ、米の主人公として文句なし、本当に千夏先輩、みんなのコースの面前で応援してやるよって思いまし
1: たよ。いやーでも千夏先輩も見てるし、ひなちゃんも見てるし、もしかしたらメガネが一番熱い視線なんじゃないかってからい見てるしっていうね。
0: <笑>そいません、それはありえますね
1: 。<笑><笑>やっぱすごい来週注目ですよね。<笑>
0: いや、本当にこれ、何かこのまま試合展開流されて、これで一区位ついちゃう。来週終わっててもおかしくないなと一瞬思ったりもしましたが、ぜひ、やっぱりこの試合に関して、ちなつ先輩なり周りにちょっとリアクション取って、大輝くん上げの展開すごい来てほしいですよ
1: 。そうだね
0: 。という感じの、もう本当に主人公を応援したくなる感じの1話でした。ちなみに今週の青の箱の扉へ、ちなつ先輩の1枚で、これなんか、今までの印象とちょっと違うなと思って改めて見てみて思ったんですが、この、胸ポケットに携帯が入っててボディラインが見えない絵ってなかなかないですよね、少年漫画で
1: 。確かにないね
0: 。その辺が、やっぱりなんか生活感、リアリティみたいなものが、他の作品とは違ったレベルで存在してる感じがして、あ、青の箱らしいってなんか思いました
1: よ。なるほどね。じゃあこのスマホ、撮ってあげたいなとかって思ってるわけね、ガールちゃんは
0: 。ああ、いいですね。<笑>ま<笑>あ,あ、いいですね。せ、そのスマホを撮るぐらいの中になりたいですね、ぜひ
1: 。なりたいですね。<笑>い
0: やという感じで、本当になんかそこのスマホが胸ポケットに入って、制服のラインすらも崩れている。なんか、ちょっといろいろとダルっとしている感じとかが、何か変なリアリティとしていいなと思ったりもしました。では続きましてが、坂本デイズの第24話、内容としましては、えー、坂本さんたちのもとに、え、怪しい奴がやってきて、何か首筋に針を打ち込んで、人の動きを阻害するような奴だけど、高本さんは殴りますという展開でした
1: 。いやー、地下1階から地下5階まで、そこを操るボスみたいのがいるっていうのが実に少年漫画らしい展開だったね
0: 。<笑>そうですね。高本でで、ね、意外とそんなことを、そこまで漫画的なことをやってくると思わなかったんで、逆にちょっと笑っちゃいましたね、ここは
1: 。そうだね。<笑>いやー、ちょっとね、面白かったし。で、実際ね、この、現れた、この1 d 1回のボスもね、ちょっと面白かった
0: しね。はい、そうですね。坂本さんの首筋に針を埋め込めてる時点ですげえと思うんですけどね
1: 。そうだね。いや、あの、普通に強いっていうのがまず、驚きどころだし。<笑>なんだろうね。この、意外と強い。でも、なんか、こうしでやられちゃったのかな、こいつ。
0: <笑>うーん、まあ、所詮、第一の番人ですからね。
1: そうだね。
0: これでやられてもいい気がしますよ
1: 。ただ本当にね、意外と強かったことでさ、あの、今後の2回3回の期待値も上がったじゃないですか
0: 。そうですね。いやもうさすが、カシマさんに連れて来られただけのことはありますよ
1: 。いやそうだね。一応、スラーのね、こう、幹部かどうかわかんないけど、スラーの殺し屋ってことだからね。やっぱ、この後にさ、なんだっけ、あの、オーダーのさ、二人も乱入してくるみたいな伏線もあるしさ。はいはいはい。やっぱそうなってくると、ある程度敵も格がないとね、面白くないからね。そうです、ね、だから、そこに対しては十分なんかこれだけで格を感じたんでね。いや、すごい先が楽しみだなって思いましたね
0: 。確かに。なんか、こんな、なんか弱そうな登場をしておいて、こいつに首筋に針を打たれる坂本さん大丈夫かってちょっと心配になりましたが。まあ、背景で考えたらそれくらい強くてもおかしくないんですよね、確かに
1: 。そうだね。うん
0: 、という感じだったりしますので、確かにこれから出てくる敵がちゃんと坂本さんとも戦いになるぐらいの敵なんじゃないかと。それは楽しみですよ。うん、では、続きましてが、えー、読み切りです。新時代の奇襲集結、ジャンプ春の大型読み切り連弾、第4弾、死の旅から逃れられるか、新感覚サスンス読み切り、センターから49ページ、バットトリッパー、踊り場優先生、ということで、えー、こちら踊り場優先生が、えー、まあ、下の、編集からのコメントでも書かれていますが、前作マイリトルマーズで大好評ということで、こちらマイリトルマーズというのが2019年10月期のジャンプ新世界漫画賞の、えー、準入選超新星賞を受賞。それが2020年2月17日、まあ1年ちょっと前に本誌に掲載された踊り場先生2作目の読み切り掲載となっております。好きな漫画、シニカルヒステリーアワー。僕は残念ながら存じ上げません
1: 。そうだね。い
0: や、ぜひ。読んでみたいと思います。という感じで、えー、バッドトリッパー内容としましては、えー、何かある島に宿泊客がどんどん姿を消してしまう、えー、旅館がありまして、そこに乗り込んでいったハイジ君という男性、えー、何か操作をしまして、その旅館で人を殺しているというところを突き止めて、その殺しているこう悪い医者をぶちのします。女の子を助けます。彼もすごい羊です。みたいな、そういうお話でした。
1: いや、なんだろう。主人公のこの気だるい感じっていうのが、ちゃんとこう、かっこよさにつながってる感じはすごい良かったですね。
0: いや、本当に、主人公のキャラクターが、すごく、本当に良かったんですよね
1: 。表情付けとかもなかなかいい感じだったしね。ちゃんとこの背景。というかね、この、親が連続殺人鬼でみたいなね。それを、それ以来、なんか自分もね、そう、悪人を殺すのがちょっと好きになっちゃってみたいなね。実際、こういう設定だとさ、なかなか、あの、実際に作中で殺さないから、それってなんか、ほんとどうなのかな、って言ったところがあったりするわけだけどさ、結構表情付けとかさ、あの、で、うまいこと、その辺を緩和してるというかね、説得力にちゃんとなってるからね、その辺はうまいなと思いながら読んでましたね
0: 。ああ、最終的に悪役を殺さないことに関する納得感という話ですかそうですね。ああ、なるほど。なんか、確かに基本的に敵に関してはもう最近の漫画殺さない方が、ゼというか、殺さない方が正義みたいなのがもう浸透してて、昔の漫画みたいに相手を殺す方が違和感になりそうな気もしますが、でもやっぱりそこのところにちゃんとあらゆることに納得感は必要ですからね。そうですね。そういう点で確かに、あの、まあ、殺さないんだろうなと思って読んでて実際に殺さなかったっていう感じではあったんですが、ちゃんと主人公の感情のトロがその流れに被さるような形になってるんで、そこにすごいカラルシスとかドラマツルギとか感じられるようになった気がしますよ。
1: いや、まあね、殺す、ね、結局さ、この相手をグル、ガムテープでぐるぐる巻きにしてちょっとやりすぎたってくらい拘束するのもさ、まあ、殺す欲求の発散みたいなところあるんでしょって、こいつにですね。
0: <笑>まあまあ、そうですね、そこのぐるぐる巻きにすることによって、殺さないけれど、ちゃんと、あの、罰を与えた感、罰を下した感っていうのが伝わってきましたからね
1: 。まあ、というわけでね、なんか、あの、雰囲気のいい感じの読み切りでよかったですね。
0: いや、ほんとですね。いや、まあ、絵柄に関しても、ほんとに主人公の気だるさとかも、その表情とか、この立ち姿、立ち振る舞いとかに関しても、すごいかっこよさ、かっこよく感じられるように描かれてたりとか。その辺も含めて本当に画風に関してもすごい読みやすいし、こなれてるし、で、旅館の書き方、描写とか、この背景とかに関しても、適度に手は抜かれていますが、書き込まれてはいないですが、何かすごい雰囲気を観察するいい背景、ちゃんと描かれていたりとかしますし、あとは、あんまり、この分量としては少なかったですが、ちゃんと医者と相対して、その像もなぎつけて飛びかかるみたいな感じの、この辺の主人公のアクションとかに関しても、すごく躍動感のあるいいアクションでしたし、漫画としてすごく、本当に全体にレベルが高く、で、主人公のキャラクター、そこに絡む、この、なんか、指揮官的な女の人の、ちょっと、ポンコツ感、恵まれてない感、不遇感とか、あと、助けられる女の子の、ちょっと、凡用とした可愛さみたいなところとかも含めて、いや僕はめちゃくちゃこの作品好きなんで、このまま連載を読んでみたいぐらいですよ。
1: いや、まあ、多少地味なところはあるけどね
0: 。いや、内容的にはもう犯罪者を持って犯罪者を制すって、ほぼ実質捜査相手みたいなもんじゃないですか<笑>そう
1: ですね<笑>。ああ、確かにです。もう完全に空いてるし、と、ライバルになりそうな漫画ですね、これ。<笑>っ
0: ていう点でもう全然地味なんかじゃないですよ
1: 。いやー、だとしたらまあ、確かにね、このヒロインというかね、この上司、警察のね、この、警察の上司かどうかわかんないけどお姉さんも出てきも可愛いですからねお姉さんのキャラと確かに心霊さんったら見たい
0: ですよねっていういや本当になのでちゃんとキャラクター主人公もかっこいいですしでその女の子も可愛い綺麗ですし敵役が何よりちゃんと倒さないに足る敵役ですからねうんいやこのババアが旅館のババアがこの何か意地悪いところを見せてからのドロップキックされるまでの一連の流れと足らなかったですよ
1: そうか、結構そこ好きなん
0: や。<笑><笑>その後、ぐ、ぐるぐる巻きにされるところまで含めて、このババアの何か嫌な感じ、ムカつく感じと、あっさりやられて、こう、罰を下される感じとか、その、ちゃんとお医者さんの言うこと、やること、ムーブに関しても、ちゃんと本当に倒されるに至る説得力のある嫌な悪役でしたし、倒され方は気持ちよかったですし、その辺の本当、悪い奴が出てきて倒して気持ちいいっていう一連の流れを、すごく、ちゃんとやってくれてる、気持ちよく伝わってくる感じ。っていうのも、僕はすごい良かったですからね。うん。なので、味方はもちろん敵も含めて、ちゃんとキャラが成立してる、キャラが立っているっていう感じがするんで、本当にこの作品というか、この作者さんの作品、早く連載で読みたいなと、僕は期待してますよ。はい。<笑>ちなみに、この作者紹介ページの、あの、カットが、キャラクター、的味方含めての集合写真館っていうのが、意外と他で見かけないなという感じがして、僕は好きでした
1: ね。作者はね、どんなキャラクターでも作ったら愛しますからね。当然ですよっていう。
0: そうですね。なんか作中ではあれだけ殺伐としているキャラクターたちが普通に集合写真撮ってる感じっていう、この本枠感みたいな、この舞台裏感みたいな、この一枚とかいうのも含めてかなり好きでした。では続きましてが、えー、センターカラーです。ロボコの膝、超絶好調記念センターカラー、微妙19ページ。それは記念なんですかね。えー、僕とロボコ、センターカラーはとてもいい笑顔のガチゴリザの一枚でした。
1: そうですね。もう、この、インパクトはめちゃめちゃあって。
0: <笑>一体何事かどういう中身なのか、これじゃあガチゴリラまるで死んじゃったみたいじゃないかと思って読んだら死んでましたね
1: 。そうなんだよね。これ、めくったら死んでたのは超面白かったんだよね。<笑>実は
0: 異影だったということが明かされるという内容、第42話は、えー、ガチゴリラが死にましたが、えー、まあ、何かあの世の手違いだったんで、えー、まあ、愛し愛されるものからの口づけで目覚めるということで、ボンド君がキスして復活しましたっていう展開でした。<笑>
1: <笑>いやー、今週だからほんとカラートぐらいめくってから、もう、ずっと面白かったからね。
0: <笑>そうですね、僕、個人的に面白かった、一番面白かったのは、今の時代に悠々白書かっていうのが面白かったですけどね。<笑>
1: そうだね。<笑>でもほんと悠々白書展開だね、これっていう
0: 。<笑>悠々白書の第1話というか第1部でしたからね
1: 。そうだね。<笑>いや、そしてね、だからロボコがね、あの、わざわざ、ビームで確かめてみたりとかさ、確認の仕方とかね。<笑>
0: は,いはいはい。
1: <笑>幽霊が出てきたりとか、なんだろう、あらゆるところで面白かったし、<笑>ボンドのキスで目覚めるの、ところすごい俺好きなんだよね。
0: <笑>そうですね。もう、なんでしょう、待ってました感がありました
1: よ。そうそうそう。で、読み返った後にガチゴリな顔に抱きつくなーって言って、この、このなんだろう、すべてを包み込むようなボンド君のやっぱ、愛を感じたからねっていう。はいはいはい。<笑>いや、ここでそのままガチゴリでも移動してるっていうところとかね、なんかすごい、いややっぱこの二人がベストカップルやなっていう感
0: じだったね。そう、そうですね。二<笑>人が気まずくなっちゃうという。まあ、ちゃんと、なんか個人的にはそこが嫌らしい感じには描かれてない、もうこの二人のほがらかな感じに描かれてるのがすごくいいですね。い
1: や、よかったですね。<笑>でね、これが本当に、あの、浦原さん視点で見ると本当にもうショックだし、もう泣くしかねえなっていう気持ちもわかるっていうね
0: 。<笑>いや最終的にはちゃんと、ガチゴリラに認められて喜んで泣いてますから。
1: うそうだね。生きてて笑ってるっていうの。のそれはさっよかったよ、本当にってね。はいはいはい。<笑>まあ我々はもう死んだと思ってないから別にすごい気楽なんだけど
0: ね。<笑>いやでも意外と、このボンド君とか、浦原さんの行動とか、感情とかをちゃんと読み取ろうとすると、いやまあガスゴイラが実際死んでたわけだしなっていうところで考えないと、こう、本当のところでは伝わってこない感じがしますけどね
1: 。確かにね。
0: <笑>だから本当に親友が小学生のミソラで死んでしまったっていう悲しさを前提に、意外とみんな行動してるんですよ。
1: そうですね。いや、だから感動会でもあったし、めちゃくちゃ笑ったし、さあ、整列だっていうところの、スラムダンクパロディも超面白かったしね
0: 。いやー、という感じなので、まあまあ、果たして今令和3年なのか疑わしくなってくる感じですが、まあ、優白書は今も舞台とかやってますからね
1: 。<笑>そうだね。スラムダンクも映画化するしね。
0: <笑>全然今の作品ですからね。ローコで取り上げたも当然ですよ。という感じの、いやー、本当に何でもできるな、この漫画は、っていう感じの一話でした。では続きましてが、雨の降るの第5話、内容としましては、イリエ先輩に追い詰められた、つむぎちゃんは、みさきくんを助けてくれって懇願して、イリエさんは、とりあえず、自分の、こう、部下、監視下で、行動させることによって、えー、正体を暴こうと考えましたという展開でした
1: 。いやー、イリエ先輩、どんどんいいキャラってなってません、ね、<笑>ほう。多少でちょっとその、あの、心変わりに関しては弱いかなっていうところもあったけれど、この背景この異例先輩の背景がちゃんと描かれることによって、っまあ、納得できる方向性まではいったし、なんか異例先輩通しいなっていう感じがすごい出てきたから、えー、なんか本当になんだろう、三崎くんとつむぎちゃん、う圧倒的に量がするキャラクター性を持ってるんだけど、大丈夫このダブル主人公の方って追ってないように見たわけよい
0: ある種、この作中で一番詳細に過去が語られてるキャラですからね。う
1: <笑><笑>そうなんだよね。<笑>いやー、だから、なんか、もう、イエ先輩主役でいいんじゃないのって気になってきてるよ、俺。
0: <笑><笑>なるほど。確かに、色々と語られて納得ができましたし、逆に今回かなりシリアスに振られたんで、あのー、そこまでシリアスだと、この後に及んで、あの、つむぎちゃんに関して、監視下に置いて正体を見ようと思ってる。あんまり話を聞こうとしないっていうあたりとか、なんか、ここまでシリアスな感じで行くんだったら、もうちょっと、こう、クレバーに調査を進めてほしいなとちょっと思いましたけどね。うん、う
1: ん、うん。まあ、ただ、個人的にはなんだろう、この、もともとね、あの、この展開よりかは、俺はほんと、家先輩と美咲くんとつむぎちゃんの3人で、ルセットやる展開を望んでたんで。<笑>はいはいはい。多少強引ながらもそっちの方向に戻してくれたのは嬉しかったんですけどもね
0: 。まあそうですね。むしろ早く味方になってほしいですね
1: 。そうだね
0: 。なんか、つむぎちゃんに対する疑いを持ってると、まあそれが間違いでもありますし、読者的には、どこをどう見て、ペロペロキャンディー使いが一人しかいないっていう大前提の強さがわからないんで。なんか、なんでここまで疑うんだろうな感で、ちょっと、入江先輩から気持ちが離れちゃってますからね、僕は
1: 。ああ、逆にね。だ
0: から早く味方になってほしいですね、本当に。
1: そうだね。家先輩はこう、味方になってからこそね、なんか、さらに光るキャラだと思いますかね、俺も
0: 。いや、ほんとに、この三人でワイワイ掛け合いする姿が目に浮かびますよ
1: 。そうだね。いや、だからほんと早く心を許してってなるともう、早くペロペロキャンディー使い出せよっていうことですよね
0: 。ああ、それはいいですね。<笑>そろそろラスボス出してくれてもいい気がしますね、確かに
1: 。そう,そうそう。そろそろでしょ、やっぱ、鬼滅の刃って鬼物ム無ンさんはなるべくだいぶ序盤に出てきたしさ。はいはいはい。<笑>ねここら辺で元気を出していこうぜって思いますね。
0: そうですね。その辺も気にはなりますし、実際のことも気にはなりますし、早く仲良くなってほしいですし、という感じで、ええー、まあ、大変、この関係性が進んでいったらいいなとは思います。はい。まあ、ちゃんとつむいちゃんが、あの、追い詰められた時に、みさきくんをかばって、あの、こいつだけは助けてくださいみたいな感じになるのが、まあ、一応他人を優先できる子なんだなというのが、ところどころ、これまでの展開でもところどころで描かれていたりとかした。その辺で、まあ、やっぱこの子はなんだかんだでいい子ではあるんだなっていう感じの好感を持てますからね。そうね。なので一応その辺がちゃんと、その、一時的である誤解を解く、待ってもらうような展開につながってるあたりは、まあ、ちゃんとキャラクター性が働いてる展開だなと思ったりもしますんで、まあ、なんかその辺も含めていい感じにまとめていってくれたらいいなと期待をしています。では続きまして、あやカストライアングルの第45話内容としましては、あやかしの隠れ砂糖というところにみんなで行って、すーちゃんがあやかしみこの装束を作るために何かあやかしに会いに行ったら体中まさぐられて試練だと思ったら単なる再寸でしたという展開でした
1: 。もう白金さんがどういうプレイだお前らパーンってやってるけど、本当にその通りだと思ったね
0: 。<笑>そうですね。松井ちゃんがもうすごいこう歯を食いしばって、地体を我慢して見守るという、目をそらさずに見るという、そういうプレイですね。
1: ほんとそういうプレイだね。なんかもう、まあ、ある種のソフト SM 的な感じだったけどもね。
0: <笑>かつネトラレでもありますかね、やっぱり
1: 。そうですね。いや、ネトラレやっぱ熱いっすね。流
0: 行ってますね。
1: <笑>流行ってますね。っ<笑>ていうか、このソフト SM を振りで言ったら、この終わった後のさ、私頑張った今松井鈴の汗、なんか綺麗だっていうところは、完全にもうなんかね、SM 版が7と香るかいみたいなさ。
0: <笑>それはわからないしさ。ま、うん、あー、確かにまあまあ、完全にプレイ互感がありますね。
1: いや、あるからね。やっぱすごい意識してるなって思うし。やばいね、これまた、小学生に新たな性癖が生まれてしまうよって思いながら読んでましたね
0: 。いや、本当に今週もちょっとダークネスが漏れてましたね
1: 。<笑>漏れすぎるとダークネスって
0: <笑>完全にこの体中糸でまさぐられるときに、その、下着のところが、明らかに下着の中に入って、そのうごめいてる感じが盛り上がりでわかるというあたりは、本当にダークネスでしたね
1: 。いや、そうですね。<笑>いやあ、シチュエーションというそのカメラ構図というね、この、だ、大丈夫、大丈夫って言ってるところで、スーちゃんの目がちょっとぐるぐるになってるところというね、壺を押さえてなってますからね。
0: <笑>なるほど。いやあ、本当に完全にダークネス展開でしたが、それが最終的に、あの、全然試練でもなければ何でもなかったっていうオチに結びついて、結局、まあ、ある種の自意識過剰とスーちゃんの性欲過剰っていうところに収まるっていうところも、いいオチでした
1: よ。いや、いいオチでしたね。そしてね、まぁ、あ、最初も言ったけけね、やっぱ知金さんがこの番組には必要だなと思いましたねって
0: いう。<笑>両親ですからね、この作品の
1: 。両親だね。だって下手すらね、終わらなかったからね、見守るって言って終わっちゃうとこだったからねって
0: 。<笑>確かに。<笑>松井りくんが乗っちゃうと、完全にスーちゃんのプレイが成立しちゃいますからね
1: 。そうなんだよね。<笑>だからやっぱシってる金さんは必要っていうね。
0: <笑>確かに。その辺もちゃんとこのメンバーがしっかり働きを示している感じの一話でした。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第44話、内容としましては、えーミスカーさんは、ま、ナプタークさんを味方に引き入れようとしたんですが、もう完全に属性間に染まってたんで、どうしようと思った中、料理対決が始まって、ポンコツでした、釣られますという展開でした
1: 。ミスカーさんさ、せっかく、あの、ウエラスさんとの戦いで、核というか株を上げたのでさ、今週って一気にまた、逆軸に引きずり込まれたよね
0: 。<笑>いやだから僕はそれをもって、ルルちゃんとマグちゃんの核だと思いましたね。
1: はいはいはい。あなるほどね。うねらスさんでは叶わなかったけど、この二人だったらもう吊るすこともできるっていうね
0: 。そうですそうです。<笑>この二人にかかったらもうおしまいだっていうことが伝わってくる感じで、あの、これまでのシリアス展開を下敷きにして、この二人の凄さっていうのがわかる回だと思いまし
1: た、ね、なるほどね。そこまで真剣に見てなかったから、もう本当に、ユースカーさん何してんのって言って笑ったけどね、俺は。はい,は
0: いはい。<笑>いやー
1: 、まあでもね、本当に今週は、同時にね、ナプタークさん会でもあったし、ナプタークさんが出てくると本当面白いよねっ
0: ていう。いそれにナプタークさんが本当になんか、人類愛に目覚めてるというか、なんか人生の楽しさに目覚めてるところが示されて、ミスカーさんと対比されてていいなと思いました
1: よ。そうですね、属性圏に染まってるがゆえにね、あの、幸せそうだからね。そうですね
0: 。いや、本当になんか人生を肯定してると思いますよ、<笑>ナプタークさんが
1: 。そうだね。写真が持たって普通に買い物するなよって言ってもね、何それみたいなね。はいはいはい。いや、人生謳歌してますよねって。
0: そうですね。パチンコで大金儲けても全然悪いこと考えないですからね。そうだね
1: 。で、怖いことがあったらテ、クレームは店長に頼むっていうね、自分では解決しないっていうね。<笑>はいはいはい。ところもね、いいですからね。いやー、楽しく生きてんなって思いますよ。
0: <笑>いや、本当にナプタークさんはこの先の両親だなと思いますよ
1: 。両親ですね。あと、常に宿狩りがね、横にいるのやっぱいいなって思いますからね、羨ましいですよ<笑>
0: 。いやー、先週のコメントで、マグちゃんがシュートみたいな感じで、おシュートさんみたいな感じで、えー、レン君とルーちゃんが結婚してもいつ座るんだろうなっていう話をしたときに、ナプタークさんがどういう扱いになるのか気になるみたいなコメントがあったりしましたが、まあ、普通に独立していきてそうですよね、一人で
1: 。<笑>そうだね<笑>
0: 。彼に関しては。
1: うん、お店とか持ってそうだね。
0: <笑>普通に、普通に気のいい近所の時代になりそうだなという感じがする、そんな一話でした
1: 。そうですね。あとさ、はい。今週、あの、毎回は俺、バ、ま、グちゃん今週か、何で、どこがか可愛かったなって言うけどさ、今週のこのプリンアラモードバグ、ま、ちゃんさ、プリン姿可愛いんだけど、あの、ちょっと上が巻いててさ、プリプリっていうとちょっと別のものに見えてくるよねそうで
0: すね。ちょっとこれは良くないですね。<笑>
1: そうちょっとだから、あ、久しぶりに可愛くなかったなって思った
0: <笑>でもまあ、掃除で、フォークとナイフ、フォークとスプーンとかを持ってワクワクしてる、マグちゃんとか可愛かったですからね
1: 。まあ確かにそうですね
0: 。ちゃんとその前のページだと、ナプキンまで口元に添えてますからね
1: 。そうですね、ヒゲに見えるね、これ。<笑>いや、も
0: う、マナーですよ、ちゃんと
1: 。そうだね。確かにここは可愛かったからまあプラバイゼロって感じですね。
0: <笑>マグちゃんの口ってこれ、下の触手の真ん中にありますからね。前にかけてもしょうがないですからね。<笑>
1: わあわ,あわあ、わあ。なんだろう、汚れないように。
0: <笑><笑>本当はだから下になんですけど、まあまあ、その辺も含めて、間違ってる感じも含めて、可愛かったですよ。では続きまして、灼熱のイカ家内の第43話内容としましては、オルフェウスさんは死んじゃったっぽい中、えー、カムロさんがチャコに、俺が父上だよって言って何かしようとしたところをサメさんが間に入って、えー、こう、立ち向かいますという展開でした。
1: いやー、ちょっとオルフェウスさんやっぱ死んでたのかっていうのは寂しかったですけどね。今週はでもそこのね、悲しみを乗り越えて、サメさんがめちゃくちゃかっこいい見開きを最後見せてくれるって回でしたね
0: 。そうですね。この水中呼吸がこれ、これ使われましたよ。いや、そう
1: だね。ここだから、おそこ、そう来たかっていうところもすごい良かったし、この、あと、ニヤニヤ俺を怒らせた罪でかむろ、てめえは現行犯逮捕だっていうね。<笑>こういう、なんか、このセリフこういう、なんだろう、サメさんっぽいセリフを久しぶりに聞いたって思ったしねい
0: はいはい。いや、決めゼリフかっこよかったですよ。い
1: や、かっこよかったね。いろいろ理屈はあるけどさ、てめえは俺を怒らせたっていうのが、やっぱり少年版画的には一番かっこいいセリフになるからね
0: しかも、他人のためですかね、ちゃんとそれが
1: 。そうそうそう。だからすごい、だから、やっぱ、本当にかむロ先生とは見開き力はあるわーっていう回でしたね。
0: <笑>いや、ほん。本当に、ちゃんとこの位置は、何か悲しい展開でしたが、カムロさんの、カムロさんが父親なのかどうか分からないなって思ってましたが、とりあえずここで述べられたことによって、とりあえず父親っていうポジションで、ヤエさんを探そうと言ってるのは何だろうとか、まあ、その辺の疑いもあるんで、本当に父親なのかどうかはまだ疑ってありますが、うん、とりあえずいろいろとカムロさんの悪役っぷりを上げて上げて上げて、そこに対してサメさんが、もうこの決め駒決め台詞で立ち向かう、バシッと決めるっていう感じが、もう痛快な、一話です
1: よ。いやー、だからこそちょっとね、来週どうなるのか。まあ、レ水もボロボロだしねっていう、あと一回使えるかどうかっていう感じだろうからね。はい,はいはい。いやー、まあで
0: も下手するとね、右手、サメさんがつけちゃう可能性もあるからね。いやー、それもありますし、それに、やっぱりチャコちゃんがいることによって、水中呼吸もできるようになったりしてますし、やっぱその辺のパワーアップもあるんで、なんか、どれだけ派手な、どれだけ最強なところを見せてくれるかは正直期待たいですよ。そうですね。という感じで大変楽しみです。では続きまして、スタートオーバー、吉野真都先生が掲載です。こちら、えー、ジャンプショートフロンティアとなっております。こちら、ミーシアで話題沸騰の新映画、週刊少年ジャンプに初登場、えー、本若東京コメディー、115ページと感じで、ということで、吉野真都先生が、えー、こちらの方も2019年12月期のジャンプ新世界漫画賞、準入生超新星賞を受賞ということで、今週読み切りが掲載された踊り場先生に近い感じの、受賞歴ですね。で、その作品が、えー、2020年に、えー、少年ジャンププラスの方に、こちらプラスの方に掲載。その後、えー、ミーシャという作品が、今年の、えー、3月にジャンプラスの方にやはり掲載されました。何か、あのー、人の命を、死神的な女の子の話で、すごく僕も印象的な作品ですね。<笑>そっちはかなり何かソリッドなというか、うん、切なくも、残酷な世界みたいな話だったんで、今回の15ページとはだいぶ色合いが違いましたけどね。<笑>という感じで、えー、今回はスタートオーバー内容としましては、謎の生き物が女子高生の部屋に現れて、な、え、ん、ー、だろうと思っていたけれど、死んだ猫っぽいっていう話でした。<笑>いや
1: ー、ちょっと俺は雰囲気はいいのはわかるけど、なんか言語化しにくくて、何の話だったんだろうっていう感じになっちゃいましたね
0: <笑>。ああ、僕は単純に可愛い生き物との触れ合いっていうだけで楽しめましたけどね
1: 。はいはいはい。うん、なんだろう。弱くて弱いやつでも存在していいんだよみたいな話なのかなとかっていう感じで受け取ったけど。<笑>うん、ちょっと俺は、うん、なんかわからなかった
0: ね<笑>あ。僕は普通に日常ものだと思って読んで。ま、何か日常のディティールとかそういったものを、ちょっと不思議な生物が入り込んでいる、本当によくある日常の吉しな仕事、この屋根裏に上がるときのこの棒とか、なんかあるあると思いましたし、うちにもあるんで。ですとか、その、それを開けた瞬間にすごい怯えるって、これ、最後まで読むとわかりますけど、結構猫あるあるですからね。この天井裏の階段を下ろすと警戒するっていうのは、うちの猫もそうだったんで、猫あるあるでしたし。で、まあその天井裏に物を探しに行って、まあ猫のトイレを見つけて捨てられないっていう話ですとか、まあ立ち上がろうとすると屋根裏の天井に頭ぶつけちゃうですとか、その辺がかなり、まあうちにも本当に天井裏の物置があって、まあ、猫の物も結構しばらく、なくなって今は飼っていないですが結構しばらく残していたりとか、その辺とかもあったりするんで、本当にその日常のディティールを、何か情感たっぷりに情緒豊かに描いているっていうその日常をめでる感じの日常ものとして楽しんで最終的にこの謎の生き物が猫だったんじゃないかっていう形である種のオチもついてあ、そうだったんだっていう何かすっきり飲み込める感じもあって僕は好きな日常漫画でしたねこれは
1: 。<笑>なるほどね。まあまあ確かに猫なんだろうなっていうのは分かったよ
0: 。<笑>いやなので本当にあのそれまでに何のあの、表現もなく説明もなくあったいろんな表現とかが猫っぽいところとか、その猫を失った悲しさがちょっと生活に散いばめられてたりとか、っていう感じの、まあまあ、日常の描写のディティールは僕はすごく感心しました。という感じなので大変、いや、ちょっと変な日常のお話として僕は好きでした。では続きまして、アンデッド・アンラックの第64話、内容としましては、えー、シェンさんのお願いによって、ムイさんは、ファンさんのその殺した相手をキョンシーにするっていうアーティファクトを手に入れて、シェンさんを殺してキョンシーにしたら、すごく強いっていう展開でした
1: 。いやー、今週のこの過去回想で、シェンさんがムイちゃんのことね、好きだってことに気がつく、ところの描写<笑>はいはいはい。むしろアントゥルースが発動したことによって、その人が好きになることって気がついたっていうところの感じで、それに気がついたから、その、むいちゃんの、ね、その、小籠包みたいなの食べたっていうところが、なんかすごい、キュンときた感じでさ、青の箱かっていうのを親が読んだ、ね
0: 。<笑>まあ、そうですね。もう、正当派ラブストーリーのことを青の箱って呼ぶ世界線から言ったらそうですね、きっと。これは青の箱ですね。<笑>い
1: や、これも青の箱ですよっていう。いや、感じでね、だからすごいなんか、すごい、なんか、感動したなっていう感じで、よかったなと思いましたね。いやー、まあ、だからこそね、最後、ちゃんとね、キョンシートしたけど、復活時期よかったな、シェンさんって思いましたからね。よかったのか、これ
0: 。いやー、<笑>思った以上に自我があるし、すごいかっこよくていいじゃないですか
1: 。まあ、確かにね、思った以上に自我があったねっていう
0: 。まあ、ムイさんがそれを望んだからっていうのが、もう、当然あるんでしょうけれど。いや、もう、これだったら全然、もう、本当に、いいアンデッドじゃないですか。
1: <笑>まあそうだね、アンデッド、まあアンラックではないけど、本当に、これもまた、こいつ、この二人もまたアンデッドアンラックみたいな感じになってるよねっていう。
0: <笑>いいコンビ感ですし、まあ、あのー、シェンさんが倒した、その、うん、アインジェスとかのことを思えば、まあこの体で殺されちゃったら終わりなのかもしれませんが。まあでも、まあまあ、キョンシーキャラは大変魅力的ですよ
1: 。そうですね
0: 。もうシャーマンキングでも、あそこのカップルは大人気でしたからね。<笑>
1: そうだね。あの、鉄板ですからね。
0: <笑>そうですね。キョンシーとキョンシー使いの男女のコンビというのはなかなかその、お互いの依存関係とかも含めて、助け助けられる関係とかも含めて、すごく魅力的だったりするのを思い起こしたりもしますし、いやー、このコンビ感、このコンビ爆単、それもちゃんとシェンさんがす自分の心情をすべて殺した上で、二人が結ばれる形でこのコンビ結成っていうのは、僕の中ではすごくもう盛り上がりましたよ
1: 。そうですね。あというわけでね、本当に
0: 来週どうなるか
1: ってのは楽しみだし、まああとはね、あの、結構あっさり<笑>、ファンさんはアーティファクト奪われちゃいましたけどもね。はいはいはい。まあまあこれに関してはね、もう、フーコちゃんとね、アンティのペアですからね、もう、相手が悪かったとしか言わないですよね、っていう。
0: ああそうですよ。だって、このシェンさんがムイさんに、あの、その人を好きになること、アントルスの条件をなんだかんだ伝えたりとかしてる、その感動的な後ろで、感動的な話をしてる後ろで大爆発とかしてますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>だからすごいアクションをしてるんですよ。ちゃんと、この重なりの後ろで
1: 。そうそうそうまあ、おそらく俺の予想だけどさ、あの、あれでしょあの、アンデッドバレット、アンラックバレットとかでさ、あれでしょファンさん、食らったんでしょっていう
0: 。まあまあ、そうでしょうね。そう
1: そう,そうそう。そしたらね、もうファンさんって言ったらやっぱり、それはもう、うっかりズズを落としますよっていう
0: <笑>。そうですね。きっと裏ではすごい駆け引きと戦いがあるんですよ
1: 。いや、あったと思いますね。何でしたっけあの、ファンさんといえばね、あの、なんだっけ、アーティファクト集めてるということ有名ですからっていう。それが、ふう、空子ちゃんの、あの、フンを食らったら、それは落としますよ。大事なアーティファクトっていうね
0: 。ああ<ー>。そうですから。なるほど。確かに、まあ、普通に戦いに不利になることが起きるっていうのがざっくりアンラックだったりするんで、まあ、誰が、受けても、そういうことには、こっちの狙いが叶ったりっていうことにはなるんだとは思いますが。確かに、アーティファクト収集化っていう属性が生きてるのかもしれませんね。うん。いやー、もう当然その辺の何か感動的な語らい、それと、激しいバトルという、その生徒同の対比みたいなところは、今週のすごく面白いところだったなと思いますよ。そうですね。では、続きましてが、相手てシーンの第16話、ちなみにサブタイトルは、カです。ちゃんと i o イを回復することずっと続いていくんでしょう。第16年としましては、え、まーさん、サコンさんに、こう、追い詰められた、逃げ出したかと思ったんですが、それもすべて罠で、えー、乗り込んだヘリコプターのパイロットは i o イさんでしたという展開でした
1: 。磁石タイル、そんなタイルあるんかいっていう突っ込みどころはあるにしても
0: 。いや、ちゃんと用意してたんです
1: よ。用意したのね。<笑>っていう突っ込みどころあるにしても、あの、なんだろう、期待通りで、ね、この、マーさんをちゃんとアイオイさんたちが全部上回ってるっていう描写が今週もね、あの連続で、ね、描かれたんでね、すごい良かったですね
0: 。はいはいはい。個人的には磁石タイルってそんなに、なんでしょう、これまでに出てきたあらゆるギミックの中においては全然突っ込みどころには感じなかったですけどね。<笑>という感じでしたし、まあ、あとはもう本当に行く先々にアイオイさんがいるっていうのが、<笑>まあ、ホラーとして描かれるのが良かったですよ、確かに
1: 。<笑>そうだね。いやー、だからね、まあ来週本当にどうなるね、せっかくね、ワンさんがね、出てきて、協力させてほしいって言ってヘリだからね、俺はもう来週絶対真っ二つないとくれると思ってるからね。<笑>ヘリが。<笑>ヘリが<か>。それは絵面
0: として面白くていいですね
1: 。そうそうそう。だからそういったところも含めて、まあ来週、あよいさんが何をしてくれるかっていうのはすごい楽しいです
0: ね。まあそうですね。まあ正直もうすでに逮捕してますからね。<笑>ヘリに乗せてる時点で。
1: <笑>そうなんだよね。でていうか、実際本来だったらね、その足場で、もう佐藤さんが捕まえた段階で勝ったんだけどね。でも、あえてわざわざヘリーのスタっていうところでね、さらなる完全勝利をやる予定でしょうからね。いやー、ギャフンと言わせてほしいですね
0: 。まあそうなんですよね。なので、アイオイさんが、その、逮捕するけれど、それもすべて愛ゆえに逮捕するという、そこのところの特殊さ、変わったところっていうのをこれから見せてくれるんでしょうし、それと同時に、やっぱりこの話が、まあ、なんか、因縁の相手と何の関係もなしなのか、それとも関わってるのかとかもまだ気になってるところだったりはするので、これからの大きい話に繋がっていく展開もあるのかな。あとはとりあえずもう、あいおいさんのその恐ろしいところが、より一層見れたらいいなというのはとりあえず期待しています。もう既に今週で、本当にマーさんがもう、驚きが押すかしてないですからね、最後の方
1: 。そうだね。い
0: やー、大変、楽しみですよ
1: 。楽しみですね。
0: では続きましてが、クーロンズボールパレードの第14話、内容としましては、えー、クーロンズが練習してるところに白鳥白さんがやってきて、えー、まあ、玉を、鶴木く君相手に玉投げてって、全然打てませんっていう展開でした
1: 。いやー、でも、白鵬のエース白鳥さん、期待通りと言えないやつ、よかったっすね。
0: <笑><笑>でも、なんか、データ収集のためでも実力の差を見せつけ、線をくじこうなんて意味があったわけでもない。猫は気まぐれに虫を殺すように、ただ殴る優越っていう。ただ殴る優越だったんだっていうのはちょっとびっくりしましたけどね
1: 。そうですね
0: 。何の目的もなかったんだっていう
1: 。<笑>まあまあ、一応ね、あの、学園長に言われたからっていうのはあるんだけどさ<笑>。はいはいは。い,いやー、まあでもね、本当になんだろう。ただ、こいつさ、あの、甲子園、普通産防御率 0.60 ってさ、これも白鵬優勝してんだろ、甲子園って思ったからね<笑>。う
0: ーん。白鵬は優勝どうですっけ、してないんですっけ、去年。
1: どう、書いてないからさ、書かれてないから、未だに
0: っていう。ああ。0.6、まあ、最終的に1点差、決勝戦で1点差とかで競ったのかもしれないですね。い
1: やー、でも本当にね、だからすでに甲子園最強投手でしょ、こいつっていう。
0: <笑>まあ確かにそうですね。まあ、一人で全部投げ切ったわけではないでしょうしね
1: 。まあそうだね。いやー、でも甲子園最強投手だからね、それは中学生が勝てるわけないっすよって
0: いう、<笑>確かにそうですね。中学生ですもんね、こっち
1: 。うん。いやね、しかも、だから、俺、まあ、そこは、だからね、なんか、あずきだくんが取れなかったところとかもすごい残念かと思ったけど、まあ、甲子園優勝投手の球で、サインもなしにカッター投げられたら無理だろうなって気がするしね、って
0: いう。なるほど。そう言われると、<笑>当然なのかもしれませんね。うん
1: 。ただから、もう少し悔しがってもいいと思うけどね、あずきだくんも。<笑>取れへんっつって
0: 言って。<笑>自分が取れないことに関しては、なんか、当然のことみたいに言ってますからね
1: 。そう<笑>そうそうそうそう。いや、お前も、つぎくんばりに悔しがれよっていうね。ふ竜道くん多分めっちゃショック受けてるよっていう。俺のボール、あんな毎回すぐ取ってくれたのに、取れんけんのかいって言って
0: 。<笑>まあそうですね。まあまあ、だからそういうのを全部含めて、シローさんがすげえっていう描写、なのは、もう伝わってきましたよ
1: 。いやそうですね。決め球が勝ったっていうのもね、なんかやっぱり、勝ったーっていう感じしましたねっていう
0: 。あ<笑>、あの、親父ギャグな感じが。
1: そう,そう親父ギャグの感じしますからね。いや、だからそういった意味も含めてちょっと格のあるキャラだと思いましたね
0: 。なるほど。<笑>まあ、まあ特徴がはっきりと特徴だってる感じ、まあ、竜道さんとの対比にもなってる感じとかは伝わってきたんで、まあ、強いんだな、頑張ろうっていう感じですね
1: 。そうだね。っていうか本当になんだろう、まあ、相手が最強だからしょうがないにしても、だいぶクーロンズの格が落ちてしまったんでね。<笑>ここからどうやって挽回するかですよね
0: 。そうですね。ども、確かに言われてみれば、こっちは中学生ですもんね、まだ
1: 。そうだね
0: 。まあ、甲0 0に行くのもあと3年ありますからね、チャンスは
1: 。まあね、別にこいつが卒業した後に行きゃいいって言ってもあるから
0: 。<笑>現状負けててもな、っていう感じではありますね、確かに。うん。という、そんなことを言ったら少年漫画は泣いたらないんですが。まあ、まあまあまあ、実際3カ年計画で、甲子園優勝を目指すっていうのも手としては全然ありですけどね、本当は
1: 。うん。俺もそう思うね。
0: <笑>まあ、果たしてどういった目標を立てて、どういった努力をしていくのか、どういった脅威に、どういった、こう、正しさで立ち向かっていくのか、少年漫画的な野球漫画になっていくのかは、とりあえず来週の展開楽しみにしてますよ。では、目次コメントが、えー、今週読み切りバットトリッパーおずりば先生、焼肉を常食し、家賃滞納に、原稿料を大事にします。とりあえず、モンハン買います。家賃
1: 。家賃。<笑>いや、まあ、3ヶ月くらいはね、別に滞納しても、なんとかなるから。
0: <笑>まあまあ、家賃滞納しても、あの、よく居住権があるから、本当は追い出されないって言いますもんね。居座れば
1: 。そうだね
0: 。いや、まあ、払った方がいいと思いますが
1: 。そうです。モンハン買う前に払いなさいよって思いま
0: す。<笑>そうですね。でも、焼肉を常食してるっていうのは大変いいですね。パワフルですね
1: 。そうだね。
0: ねえ、チェンソーマンの藤本達樹先生はね、この読み
1: 切り書きまくって、あの、ねえ、家賃とか稼いだって言いますからね
0: 。<笑>ああ。じゃあ、これからも期待ですね
1: 。そうですね。だから、なんか、そういう傭兵っぽい感じでガンガン書いてくれたらいいなって思い
0: ますね。はいはい。まあ、普通に連載持ってくれていいんですけどね、早く。うん。いやという感じで、まあまあ、何かすごい不健康な感じのコメントよりかは、焼肉を常食して家賃滞納してるコメントの方が頼もしくていいですね
1: 。そうですね。<笑>あとは、ヨザクラさんちのゴンダイラ先生。正直恐れ多く苦しいですが、いつか胸を張れるよう地道に頑張ります。他者っていうことで、まあ今週の関東カラーに
0: ついてのコメントなんでしょうけれども。はいはいはい
1: 。いやもう、なんか恐れ多いとか、全然ないですよね。もう、完璧に看板がでっ一角だと思いますよっ
0: ていう。<笑>いや全然今後コンスタントに回ってくるんじゃないですかね、関東カラー表紙は。う
1: ん。ね、実際今週でちゃんと入るってことは見せつけたしねって
0: いう。はいはいはい。<笑>でも全然そんな、いつか、なんてことは言わずに、もう早めにそんなもう、嫌をなく、慣れざるを得なくなるじゃないですかね
1: 。そうですね。もう、看板漫画の自覚を持って頑張ってほしいなってま
0: すね。まあ、そうですね。まあまあ、この謙虚さは本当にゴンダイラ先生らしい、あの、大変、好感の持てるコメントだと思います
1: 。そうですね。美徳ですね。
0: あとは、雨の降る、えー、みたらしサンタ先生、ゆるいコメディーバトル漫画が雨の降る、騙されたのでって読んでみてください。という、ゆるいコメディーバトル漫画。まあ、間違ってはない気がしますね
1: 。そうですね。<笑>間違ってない気がしますね。<笑>
0: <笑>ということで、コメントから、この、目次コメントから読者を呼び込もうとする、この、たゆまぬ営業努力は、さすがだなと思います
1: 。そうですね。えっ、ー、と、あと、あやかしトライアングル、やぶ先生。2週前の自分のコメントを見て泣けた。そう、ゴジラ、シンギラポイントあるから頑張れる。っていうことで。<笑>そうですね、あの、公開延期になってしまいました。そうで
0: すね。ようやく公開楽しみみたいなコメントしてたんですけどね
1: 。そうそうそう。いや、だからちゃんとそれに対するアンサーというかね、を書いてきてくれたのはなんか、ゴジラファンとしてはね、ちょっとありがたいなと思ったし、頑張って生きてくれって思いましたね、ヤウク先生って
0: 。<笑>まあそうですね。まあ、ゴジラは待てば公開されますからね。そうですね。ちょっと待てば。
1: あとは、今週のジャンプ SBS で、あの、まあ、毎回、担当編集によるいろんな紹介があるわけですけども。はいはいはい。この、アンデッドアンラックのシェンはノーパンっていう、衝撃の事実が明かされましたねっていう。確
0: かに。これ何か裏付けがあるんでしょうね。あの、裏付けというか、実際の憲法がはこうだとか、実際の中国はこうだとか、何かあるんでしょうね
1: 。そうだね。いや、だから、なんだろう。あかんや、なんか、そう考えると、今週せっかく俺が青の箱屋って言って感動したけど、こんな料理作ってた時もノーパンなんやなこいつって思ったらちょっと笑っちゃうからやめてくれよって思ってたか
0: らね。<笑>うーん、まあそういう、く風なんですよ、なんか。
1: <笑>ああ、なんかまつりちゃんがパンツ履いてるみたいな、ああいうやつか。
0: <笑>おそらく。そっちの方がまあ戦いやすいっていう。ふんどしも履いてないんですかね、センさん
1: 。まあノーパンって言ってくらいか、多分履いてないんでしょうね
0: 。なるほど。ちょっと見る目が変わるかもしれませんね、確かに。
1: そうだね。いやー、ちょっとだからショックでしたね。
0: <笑>まあまあまあ、シェンさんも、まあ、まあ、たとえシェンさんがなんか服が破れても、ちゃんと黒い糊が張り付くんで大丈夫です
1: よ。<笑>そこなとこまでアンディに寄せなくてもっていう<笑>。
0: ついにアンディ以外かなってなったらちょっとびっくりしますけどね
1: 。確かにね、うん。
0: これで本当に主役級の格があって思うかもしれませんよ
1: 。<笑>でもそうだね。なんか来週あたり、教師って戦って、服ビリビリって破れたら、糊の可能性あるよね。
0: いや、そしたら本当になんかシェンさんの格が一気に数段階上がります
1: よ。<笑>そんな格流がるといいのかよってい
0: う。う主人公レベルじゃないかって、股間が黒塗りされて隠されるなんてっていう。それはちょっと楽しみね。
1: <笑>はい、了解です。
0: <笑>あとは、青の箱の三浦先生、えー、23号のロボコ、宮崎先生の描かれた、描かれた、ちなつ、かわいかった、ありがとうございました。という、何か、ロボコにいじられたらお礼をするというのが、もう、目次コメントの定番となってますね
1: 。そうですね。<笑>まあでもなんか、み、ね、あの、宮崎先生もなんか反応されるとちょっと嬉しくなっちゃうよねって
0: いう。<笑>はいはい。いや、ほんとに、こうしてジャンプをつなげる、ジャンプをつなぐ素晴らしい漫画になってると思いますよ、廊はそうですね。あと、逃げ上手の若君の松井先生、み、耳の穴がガバガバすぎて、どのイヤホンも隙間だらけです。低音が全く聞こえず、てんてんてんって言うんですけど、これって、イヤーピース、どういうイヤホン買っても大体イヤーピースが SML、下手するともっと多く5種類、7種類ついてきたりしますが、L サイズでもガワガワってことなんですかね
1: そうなんじゃないですかね。
0: よっぽどですよね
1: 。<笑>え、なんか、異能の無者なんです
0: かねついてるよ。<笑>めちゃくちゃ耳がいいのかわかんない。耳に目がついてるのかわかんないですが。L サイズ、僕も結構、あのー、ちょっと安物のイヤホンとか買って聞いた時に全然スカスカの音で、ちょっとこれ失敗したかなと思いつつ、イヤーピースを大きいのにしたら、あ、ぴったりハマって音が良くなったっていう経験がよくあるので、なんか、イヤーピース、それはイヤーピースを、いいイヤーピースを探した方がいいですどね、早く。ね、イヤホンよりも先に。うん、ということを思うコメントでした。なんか、きっとこのコメントに対していろんな人が反応というか、ファンレターとかでいろんな指摘をしそうな気がするので、解決のコメントが数週後に見れたらいいなと思います。はい。では、来週の関東から表紙が、連載3周年突破死滅回遊編校長表紙関東から、死滅回遊編校長なんですね
1: 。<笑>まだ始まってもいねえけど。
0: <笑>始まってもいないんですけど、死滅回遊編。死滅回遊自体はまだ始まってないんですが。といった呪術回戦3周年、来週第2回キャラ人気投票を開催するそうです
1: 。おー。そうですね。まあ、五条先生がね、今、封印中ですかね、ちょっと荒れそうですね
0: 。確かに、他のキャラクターもすごいいろんな見せ場がありますからね、最近。うん、果たしてどういう結果になるのか、大変楽しみです。ちなみに、来週の、あのあ、すじ覚醒した薪、全員家との戦いは佳強へって書いてありますね
1: 。<笑>やっぱ、名古屋さん死ぬんじゃないで
0: すか<笑><笑>そうですね。このまま逃亡するのかと思いましたが、戦う可能性がありますね、普通に。うん。うん。いやー、全員家皆殺しになりそうですね。そうですね。いやー、楽しみですね。うん。お母さんをどうするか楽しみですね
1: 。お母さんは、まだ俺の中ではセーフだけどな。
0: <笑>まあそうですね。立ち向かってこなければ別に大丈夫だと思いますが、果たしてどういうムーブをするのかも含めて、ちょっと楽しみになってくるあらすじです。あとは来週センターからが、連載開始から大,大反響、恩礼、体育館青春ラブストーリー、部内舞台戦決着センターから青の箱。三浦浩二先生。こちら。結構新年祭センターカラー、なんかみんなもらえる時期もありましたが、必ずしもそうでもない時期もあったり、ちょっと時期によって新年祭のセンターカラーの、この、難易度が変わってくるような感じはするんですが、まあでもやっぱり、ここでセンターカラーが来るのはやっぱり好調な証だと思うんですけどね
1: 。いや、間違いなくそうだと思いますね
0: 。いや、青の箱、僕も一巻を買う予定なので大変楽しみですよ。楽しみですね。あとは第1回人気投票、大発表特大センターカラー、アンデッドアンラック。人気投票が特大発表らしいです
1: いや、楽しみですね。まあ、LINE の人気投票とはまたね、別の感じになりそうですからね。どんな感じになうな感じになってるかって気になりますね
0: 。マスコットキャラ系はそこまで上に来ないんじゃないかと思いますよ。アンディ、1位誰でしょうね。やっぱアンディですかね
1: 。アンディが1位は揺るがないと思うけど、まあ、シェンさんとか、まあ、フーコちゃんも結構いいとこ行くと思うけどね
0: 。フーコちゃんを1位に押す人がどのくらいいるのか、か結構読めなかったりするんですよね。そうだね。果たして、この二人でワンツーフィニッシュを飾れるのか楽しみです。あとは読み切りです。新時代の騎士集結、ジャンプハルの大型読み切り連弾第5弾。これはもうワンクール読み切り続くんですかね
1: かもしれませんね
0: 。時代と絆が交錯するドラマティック活劇読み切りセンターから47ページ、ロクとユキ、緑水藤先生、侍に仕えている平六はある少女と出会い、時代劇です
1: 。そうですね。でもちょっとなんか、金髪なのか分かんないですけど、なんか、変わった女の子ですね。はいはいはい
0: 。まあまあ、別に時代劇で、こう、髪色明るいキャラを描くのは別にそんなに変なことではないですからね。うんふんふん。設定に関わるところなのか、単なるそういう絵なのかは分かりませんが、果たして、うん、時代劇、どうなるのか、大変楽しみです。という感じで、では最後に先週いただいたコメントで、えー、本編中で語れなかったあたり見ていきますと、えー、先週のドクターストーンに関して、えー、何回も失敗してるだろうし、成功かとなった瞬間、どんな心境だったんだろう。報われないパターンじゃなくてよかったね、という感じで、スイカちゃんの心情に言及するようなコメントとかがあって、確かに、スイカちゃん側の視点っていうのもすごく想像してみると、何か感動的なような気がしますね。そうですね。なので、飛んだ7年のエピソードを、白夜編みたいにまた同時連載しそうなお働きすぎというコメントがあったりして、ありだなと思います
1: <笑>でも逆になんだろう、あの、石像とかに話しかけてるスイカちゃんを永遠と見させられるのもちょっと、かわいそう感が出そうな気がするけどね。うん
0: 、だから一人芝居ちょっと厳しいんで、まあ回想シーンをメインに組み立てていく、微笑ましい回想とかから何か科学的な行動のヒントを得ていくとか、そういうなんか、何らかの構成上の工夫は必要なような気がしますが、スイカちゃん視点っていうのをいつか描き直してくれるんだったら、それは読みたいなと、そういうふうなことを思いましたよ
1: 。はいはい、そうですね。
0: あとはドクターストーン、このエピソードが関東とか完璧すぎる。というような、その構成、関東カラーのところに、すごい山を、クライマックスを持ってくる構成っていうのを褒めるコメントがあって、それに関しては今週の夜桜さんとかもそういうことを感じたりして、何か皆さん、関東へのタイミング合わせがすごいなんか見事ですね
1: 。もう、実際でも本当ジャンプで勝ち抜くにはやっぱそれくらいのセンスというかね、<笑>ある種持ってるものがないとダメなとこありますからね。
0: <笑>まあ、細かい山場がいっぱいあるのがやっぱ週刊少年漫画なので、ある種合わせやすいっていうのはもともとあるんでしょうけれど、まあ果たして何週前に関東から通達されるのかわかりませんが、本当に見せ場を持ってくるのはみんな素晴らしいなと、感心させられるなということを思います。
1: そうですね。あ、じゃあ、あとは、呪術回戦で、えっ、ー、と、アニメ爺さん相対的に評価爆カがいっていうコメントがあって。<笑>はいはいはい。これに関してはね、あの、まあ、先週、今週とかの大木さんを見てると、さらにそう思うよねっていう。
0: <笑>いや、本当になんか、マキさんをある種追放してはいないのか。勝手に出ていくから、それに対していろいろ嫌がらせをしていた。でもそれも、当主にな、なるって言ったマキさんに対する試練だった的な描かれ方を,をしていた、ナオビドさんは、めちゃくちゃ人格者だったんだっていうのがよくわかりますね
1: 。そして実力にしてもね、あの、天洋字幕のマキさんにね、あんな一瞬でやられるってね、アニメじいさんだったらもっと<笑>、前線しただろうしねっていう
0: 。いやー、そこはわかんないところですけど、まだマキさんの今の強さがどのくらいかわかんないですから。うん
1: 。ちょ
0: っと比較し難いところがあったりはしますが、でもまあ、確かに、確かにそうですね。<笑>強強者感で言えば全然上でしたね
1: 。で、実際特急とかとの戦いもそうだったし、今週、結局で、ね、あの、術式的にさ、あの、引きを取ったことなど一度もないとかって言ってるけど、<笑>なわけはねえじゃんって思ったからね。<笑>炎の刀出してなくちゃ勝てへんぞっていう。<笑>感じはなんか今週、本当にさらに、なんかこう、大木さんが下げられた感じですね。はいはいはい。逆に本当、直人さんがね、あの、格上がる感じっていうのは、さらに感じて良かったですね
0: 。まあ、そうですね。やっぱ投資っていうのはすごかったんだなっていうのは確かに言われてみると今思い返すと確かにそんな気がしてきますね。うん、あとはその全員家のことに関しては権力争いの歴史物好きとしては全員家は割と普通に見えるマジックということで結構その後取りを殺して自分がみたいなのは歴史物では普通だという指摘があって<笑>。確かにそういった何か歴史上の武将とかそういったもの、あの権力争い後取り闘争とか後目争いとかの、そういった意識は、もしかしたら、あの、ジュース回線、あの話を考える上で、もしかしたら、アクタミ先生の何か、あの、想定にあるのかもしれませんね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、実際で、まあ、事実は小説よりも機内じゃないけどもね、あの、まあ、日本じゃなくてほんとヨーロッパとかのね、貴族の争いとか見てると、ほんとに生産ですからね。<笑>
0: まあまあ、エグいのはすごいいっぱいあるでしょうからね。そういった意味で、全員家っていうのは確かに現実にあったそういったののエグさを、ちょっとこう取り入れてるところなのかもしれませんね。あとはヒーローアカデミアに関して超個人的な意見だけど、なんかヒーローアカデミアの世界って微妙に深いというか、あんま絶対助かってほしい感じがしないっていうので、まあ、この超個人的な意見という、こう、予防線を張った上でのコメントですが、確かにヒーローアカデミアの世界ってなんか、結構告白というか残酷というか<笑>、んでしょうね、汚れとか汚いところも描いたりとかして、その辺は堀越先生の独自のセンスがやっぱ生きてますよね
1: 。まあ、あとやっぱ設定的にね、あの、個性過渡期。で、オールマイトがいたからこそ平和になったけれどもっていうね。基本的にはやっぱりその、いろんなことが、情報が変わりすぎちゃってて、みんなの心が刺さんでるっていう世界観だから、まあ、しょうが
0: ないっちゃしょうがないとは思うんですけどね。まあ、そうですね。まあ、その世界観の組み立つとかも含めて、一見すると、すごい王道な少年漫画っぽいことをやりつつ、やっぱり独特の、なんか、告白さみたいなものが世界にあるっていうのは、ヒロアカの特徴だよなとは思うんで、なんかその辺を指摘してるような気がします
1: ね。そうですね。
0: あと、青の箱のネトラレ論争に関して、まあ、ネトラレは寝てから言えって言われちゃうからね、個人的には NTR の方が広いジャンルだと思うけど、ということで、まあ、ネトラレ、青の箱の展開はネトラレとは言えないかもしれないけれど、でもネトラレは広いジャンルだと思うけど、というようなコメントがあって、まあ、個人的にはその、やっぱ、交際さえしたらネトラレだと思うんですけどね
1: 。<笑>
0: そうですね。<笑>寝てから言えっていうのはかなりの強行派、武道派だなという感じだったりしますが、ネトラレ、ネトラレの方が広いジャンル。確かにネトラレの中の一ジャンルに BSS を置くっていう考え方もありますからね
1: 。は、まあ、うん。どちらかというとは、俺はそっちに近い
0: 雰囲気で撮ってるとこありますね。うん、というのも確かにわかるけど、僕はまだ青の箱は BSS ものだけどなっていうふうに思い続けています
1: 。僕はネトラレだと思い続けています。<笑>
0: 先週の,の SF ものに関して、ミスさんが、あの、こう、宇宙航行して、時間の流れの差に関して、計算できないみたいなのに関して、いや、計算はできるだろう、みたいなのを、いや、もっとワープとかしてるんですよ、みたいなのに関して、計算できないとメールが届かないし、届かないなら無人探査機ばらまいた方がいいよね、という形で確かに、あの、通信ができるんであれば、無人探査機をばらまいた方がいいという意見。一理あるなと思いますかありますね。まあ、でもきっと、本当に、それ観測不可能宇宙、観測不可能領域に進出しなきゃいけなくて、観測できないからこそ、その場での判断が、タイムラグなしでの判断が求められる。あのメール通信に関しては、数年単位のラグが生じているという。まあ、そういうことなんですよ。<笑>観測不可能領域に突っ込んでるんですよ。あの、高校はきっと
1: 。はいはいはい。そうですね。だからそのあたりを、だからね、作者さんも、なんかまあ、めんどくさくなるかもしれないけど、ちょろっと書くだけでもだいぶね、あの、漫画のリアリティがあると思うんでね、次回はやってほしいな
0: ってますね。別に<あ><笑> SF をやるんだらば確かにそうですね。あの、それっぽい語句で、想像力を,を刺激するっていうのは大事ですからね
1: 。大事ですか
0: ね。そういう語句を散りばめたら、より楽しくなったような気がしますね。先週の、あの、あやかしトライアングル。マツちゃんがふんどしを抜いて女性下着をつける回ふんどしの立場からするとネトラレ展開っていうコメントがありました
1: ね。<笑>いや、まあその通りですね
0: 。僕<笑>もうちょっと脳裏でふんどしの気持ちになって想像しちゃいましたよ。うん。マが俺じゃなくパンティーを履いているっていう。それは確かにぐるぬっていう感じですね
1: そうそうそう。あんなにいい人だったのにって砕かてますよね。
0: <笑><笑>確かに。それは確かにネトラレ展開だなというのがわかりました。と、あとはまあ、皆さん、あの、ベルセルクの、三浦健太郎先生の不幸に関しては、それぞれ本当に、あの、悲しみのコメントがたくさんついていましたね。そうですね。まあ、本当に、本当に全オタクが、あの、衝撃を受けざるを得ないことだったと思います
1: よ。そうですね。まだちょっと気づってますからね
0: 。うん、そうですね。いや、本当にこのコメントで、この先どんな幸せな人生を送っても、ベルセルクが読めなかったという悔いの残る人生になってしまった、というコメントがあって、僕も、あのー、ちょうど今年、新エヴァ、エヴァンゲリオンの完結編を見に行ったときに、この作品が面白いかどうかは、自分の一生の満足度に大きく関わるっていう話をして、覚悟を決めていったんですが。うん。確かに、ベルセルクが読めないっていうことは、今後の一生の、何か、ある人との何かを決定付けましたよね
1: 。確かに、それはありますね。あのー、ベルセルクを読めなかったっていうのは、確かに人生、生のちょっとこう残念ポイントの結構な一応死めそうな感じはありますね、確かに
0: 。いや、本当に、なんかそういう人生、ベルセルクの完結を読めた人生と読めなかった人生だとそこに大きな差があるのは間違いないですからね。うん。という、そこで取り返しのつかないことが起きてしまったという感じは本当にすごくありますが、まあそういう傷をいろいろと背負って生きていくのが大人であるということなんでしょうね、きっと。そうですね。という感じになったりしますので、まあまあまあ、まあまあまあ、そういうことを思い起こしてるするく、読めなかったな、終わらなかったなっていうのを思い出しながら生きていきたいなと思います。という感じで、では最後に選手の動画、広告つけてくださったのが、えー、犬さん、IMU の犬さん、クローシャさん、キューテラ、ナインテラさん、とサツサツさんという、えー、4名の方がまた広告をつけてくださいました。大変ありがとうございます。ありがとうございます。はい。という形で、えー、では来週26号の発売が、5月31日月末の発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。